0: Hát szóval, igen, a Netflix-től nem lehet menekülni, én nekem az a bajom.
1: Hát én most már nem is nagyon szoktam végignézni a Netflix-nek az ilyen főfilmét, az a fura. Pedig én mindent végignézek, szóval nagyon ritkó, hogy valamit nem fejezek be, de a, ezt a Man From Toronto-t se fejeztem már be, meg az előtte lévő filmet se, a Snakehead-et. Úgyhogy ö, szerintem sokat elárul a Netflix-nak a minőségéről, hogy így pofátba tolja ezeket a péntek esti nagy produkciókat, de egyszerűen kurva unalmasak.
2: Hát, hogy mindig előfizető, vagy nem? Tehát csak úgy tudják a pofádba tolni, hogy fizetsz. Hát, de azt érten. mondom,
1: hogy ez olyan, mint valami, azért, mint amikor ilyen befizeted az, mindig a tagdíjat a gymbe, aztán nem jelsz le. Vagy de a...
0: így már megfordult a fejedbe, hogy most már legem van, és lemondom?
1: Hát azért én fordult meg a fejemben már, hogy van rajta egy csomó sorozat, amit ilyen komfortnak nézünk. Szóval például fenn van a Seinfeld, ami nyilván le van töltve a vinyomra, csak egyszerűbb benyomni, Szóval, hogy most azért fizetek havi 3500 fayintat, mert lusta vagyok a számítógépről elindítani a azett anyagokat.
2: Hát meg dokumentumfilmek is vannak, én nekem is ezeket földobja, például most elkezdtem nézni egy ilyen az New York Times bestseller listáján fönt lévő ilyen 70 év körüli ember, körbejárja most különféle drogokat, tehát, amik ilyen kevésbé ártalmasak, ugye LSD, pszichotcivilin, marásgomb, és a többi, ezeket kipróbálja, és így beszélget a azokkal, akik ezt így ö, annak idején 60-70-es években propagálták, hogy ezzel foglalkozon a tudomány, meg hogy ezzel gyógyítsák az embereket, és ezek ezt ő így próbálgatja, És ezt is így nézekem, és itt meg egész jó egyébként. És amúgy erre ezt de nem akadnék látom, nem tolenteznék le egy.
1: Hát De persze, mert az hallasz. Tehát, hogy az a, igen, az a Netflix be, hogyha már itt bevalő az algoritmus, akkor azért meg egyébként... Igen, meg a standupokat rengeteg. Azt jelenti mondani, hogy a stand-up, az például mondjuk az jó, mert az tényleg elítolja. Hát,
3: hát
0: jó, nektek akkor én viszont én csak a legrosszabb arcát is van a Netflixnek, mert ugye én, én kalózkodom mint tarbél a Peruban, és te csak azt töltöm le, amit így, így, így egyszer, amiben én nem tudom függetleníteni magamat, és a Netflix a ja, pofánba tolja. Most is elmentem Varsóig biciklizek valsóba, és mit látok egy ilyen hatalmas óriás plakátot Ryan Gosling-gal, meg a szürkemberrel. Hát persze, hogy letöltöm, mert egyszerűen befészkelődik az agyamba, hogy azért mégiscsak Ryan Gosling, mégiscsak a de Armas. Tudom, hogy milyenek voltak a korábbi ilyen netflix szuperprodukciódál, de ennek azért mégiscsak adok egy esélyt, Hát nem kellett volna nyomni. Hát
1: valami. na jó, meg ugye ezek a filmek azért megvannak támogatva. Tehát, hogy uh, nyilván a, a Grémerről az is hallottak ilyen fogalmas sincs a Netflixről, mert, uh, de olvas mondjuk filmes sajtot, mert ugye a Russo-fivérek, meg uh, az a sztárok, so többi, meg a Netflix legdrágább eddigi filmje, szóval az azért az nehéz. nehéz hát én is hallottam róla,
2: hogy a közös csedbe jó lesz ittátok, meg uh, mire én már meg tudtam volna nézni. Ugye péntek eljött ki, most voltak, akik már egy nap közben a Twitteren, Magyar Twitteren írták, hogy hú, volt ez milyen szar, tehát gyakorlatilag meg se várták, hogy mondjuk hazaérjenek a melóból, vagy nem tudom, éppen
1: szabadságon voltak. Hát Néztek vagy egy közben írték a Netflixet.
2: Hát vagy igen, igen, és akkor ti is írtátok, hogy Cetem, hogy ez milyen szar, tehát én már úgy ültem le, hogy nulla elvárásom volt, úgyhogy most így ünnepélyesen szeretném is ezt nektek megköszönni, hogy hozzájárultatok egy tök jó filményhez, mert tényleg nekem semmilyen, semmi elvárásaim nem voltak, sőt, én föl voltam rá készül, vagy ez lesz a Netflix történetének a, nem tudom, egyik legrosszabb filmje, és, és hát nagyon kellemes csalódás volt ehhez képest, hogy nagyon jól szórakoztam, és ezt nektek is köszöltem. Hát, sanyi sanyi
0: átvette az uralmat, az felett a Netflix algoritmus, erre más magyarizatot nem találok.
2: Hát, Azt hiszem az van, hogy a Netflix-szel kapcsolatban van egy ilyen csömör az emberekben, ami többnyire jogos is, mert hogy tényleg rámentek a mennyiségre, erről beszélgettünk a korábbi adásokban, hogy ugye gyártani kell a, a, a contentet, mert nekik nincsen egy ilyen 100 éves archívó, mint mondjuk a Disney plus hanem tolni kell a minőséget, illetve a mennyiséget, és abból nem lesz minőség, és így jönnek a szarok, és most szerintem nagyon sokan ezen a filmen verik le azt, hogy, a, hogy tényleg ilyen váltatlan szarok jöttek ki, és nekem azért tetszett a grémem, mert ez nem akar több lendi annál, ami csak ugye... Hát ne... Ez szürke semmiség, hát annál nem Szerintem ez egy ilyen feel akciófilm, nagyon pörög, uh, vannak benne igen. jó akciók, jó színészek vannak, csak ugye, ha úgy jössz egy filmhez, hogy benne a Ryan Gosling, Anna de Armas, az amerika, amerika kapitány Evans. Igen, russzó testvérek rendezték, akkor ez nyilvánvalóan nem csak egy akciófilm lesz, hanem biztos valami csavaros szori, el lehet helyezni a kémfilmeknek a, a kontextusában. Hát nem, ezt nem lehet helyezni, ez egy halálos iramban film. Kvázi. Tehát ez ugyanolyan agyatlan ilyen kis akció, amiben egy franchise-t akarnak elindítani, de ezzel ők nem akartak semmilyen. Ezt nem, nem lehet a, a kényfilmek a kontextusában nézni. Persze, hogy csalódást okoz, ha te ettő, egy ilyen rendes, kohányes storyt vársz. Ez nem, ez nem arról szól, ez egy de ilyen.
0: Szerintem ott bicsaklik meg az érvelésed, Sanyi, hogy te most erről úgy beszélsz, mintha ez egy ilyen futóra, a futószalagon kitolt tucat akciófilmekből, ez lenne a kilencedik. De ez távoros sem az, ez a Netflix eddigi legdrágább produkciója, és most nem mondom végig még egyszer a neveket, mert a három bomba a világsztárral. De én te... ezt
2: egyébként nem tudtam, mert hogy a világsztárokat tudtam, de hogy ez ilyen sokba került, azt nem tudtam, és ezt én ezt útonalag tudtam meg, hogy basszus ez drágább volt, mint a Scorsese film. Én nekem az elvárás nem volt benne. Azokhoz a filmekhez viszonyítottam, amik minden második pénteket kijönnek a Netflixen, és ilyen akció zsáner van belőve. Egyébként, bocsánat, 200, millió, 200 Dollár. milliós dollárból azért Szerintem a filmben olyan száz mehetett bele, vagy lehet még annyi sem. el.
0: Többé az a mentett. Na, de köszönöm el, pont is, hogy nem látszik a, ezen a filmen a pénz. egyszer ő néz ki. A fényképezése jellektelen, úgy ugrál a helyszínek között, mint valami beszpíldezett James Bond, egyik nőknek sincs sem semmi karaktere, se a helyszíneknek, se a karaktereknek nincs személyisége. Szerintem ezt, ezt, ezt a filmet ezt nagyon sokáig lehet így így, így, így mérgünkbe és, és és igazunk van, mert mert én, nem, én először csak untam, és a végén már kifejezetten mérges voltam vele, mert, mert, mert ez, szám, ez egy ilyen átorvosi ló arra nézve, hogy mi a baj a mai egyrészt ilyen látványfilmek többségével, és mi a baj a Netflix-féle csak pénzingetős filmtermeléssel szerintem ezért könnyű, ezért is könnyű elverni a port ezen a filmen, mert nagyon sok ilyen általános hibát egyesít magában, ami miatt mérgesek lehetünk, és ami miatt én megkérdeztem a Zolit, hogy, hogy mikor mondja a Netflixet, mert ne, hogy már pénzeljük, Vagy bocsánat, én nem pénzelem, én ugye csak kalózkodom, de hogy a Zoli pénzeli ezt a Szörny vállalatot.
2: Nem hiszem, hogy nincsenek jó karakterek, Nem ügyszem már, de teljesen jó. Ezek nem háromdimenziós, már nem is kétdimenziós karakterek, ezek olyan karakterek, amik, amik a halálos irámban filmekben vannak, Zoli. Tehát jó, nem komoly ez hát, a és ez most is fáj, hogy ezzel is szembesülsz, de az se komolyabb, mint ezt, de tehát, várj, ezért... Sanyi,
1: okay, ez. Várjás, annyi, oké, okay. ez oké, csak hogy a, a halálos iramban az legalább felvonultat, jó kinéző akciójelenteket. Ebbe a filmben, már arra, hogy ebben nem voltak jó akciójelentek. Az, hogy valaki tűzjátékkal a kezébe bunyózik, az még nem lesz látványos vagy jó. Az sem, hogy mindenféle extrém zé, helyszíneken, tehát mit tudom én, Prágában vagy egy Horvát kastélyban forgatjuk le ugyanazt az akciójöntet, ami már a 80-as években sem volt túl uh, invenciózus. Ezzel szerintem uh, nem, nem állíthatott párba a halálos irammal.
0: Pontosan ott a, a halálos iramban, hát azért azt, azt tudjátok róla, még messze nem vagyok annak a franchise-nek a röngója, de ott sokkal változatosabb az akciójenetek, és sokkal inkább túl vannak tolva. Itt az a akciójennetek túlnyomó többsége egyszerű hadonászás Pisztoljal, vagy épp ami a kezükbe kerül, és nagyon-nagyon-nagyon hamar önismétlővé válnak, és azt várod, hogy mikor fejezik be a hadonászás, és hogy kap valami, valami történetre emlékeztető morzsát, de nem. Ennek a film úgy van felépítve, hogy akció épül akcióra, és aztán megint jön egy akció, és tudjuk, hogy ebből lehet jót is csinálni, ugye ebből az etalon a Mad Max, a haragútja, ami az akcióval mesél történetet, épít világot. Itt viszont, csak, itt viszont csak az önmagukban vannak közepesen felvett és közepesen felépített akciójánetek. Nekem mondom, csak hogy valami jót is mondjak, a film közepetáján van egy, egy nagy csetepaté, amikor Prága egyik központi terén két tűz, közé kerül rá Gosling karaktere, és nem tud szabadulni, mert oda van bilincselve, és ott éreztem azt, hogy, hogy egy pillanatra felcsillan a, a russzó testvéreknek a régi tehetsége, mert ők, azért, ők régen azért tudtak olyan akciójünetet csinálni, ami, ami ütemesen épült, volt benne feszültség, tényleg oda lehetett ragadni a képernyő elé. ez ugye a amerika kapitány tér katonája, szerintem akkor voltak ők a csúcson. Ehhez képest egy olyan film, amit ahogy mondtam akció, 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 egy jelenet van benne, amire azt mondom, hogy igen, ezt hogy ki lehet vágni és mutogatni lehet, hogy, hogy, hogy így kell ma akciófilmet csinálni, és, és amúgy azt, azt az akciószekvenciát is aztán túltolják, és az átmegy teljes hülyeségbe, de legalább jól kezdődik, legalább jól kezdődik, és ez nagyon kevés, nagyon kevés egy 200 millió dolláros filmtől.
1: Igen, és még egy fontos dolog, hogy mondtad mondjuk a haragútját, de, de vehetjük a halálos iramban franchise-t is.
2: De inkább a krenket kérem mondani, nem a haragút. De mindegy, a csak annyit,
1: figyelj, azt is mondhatjuk. A lényeg, amit akarok mondani, hogy, hogy az akciófilmnek nagyon fontos, hogy a karakternek legyen egy nagyon nyilvánvaló célja, hogy, hogy A-ból miért akar B-be menni, és ugye az útja során megakadályozek, ezért kirobbannak az akció, stb. Most ebben a filmben szerintem a fő probléma, hogy... Hogy én nem nagyon értem az egész... Tehát, hogy most nekünk azért kell szurkolni, hogy, hogy egy, egy teenager lányt megmentsenek egy kastélyból, miközben nem egészen világos, hogy, hogy miért akarják őt eltenni lából. Nekem legalábbis nem volt világos. Lehet, hogy túlfáradtan néztem. De, hát, hogy, hogy zsarolják az... fel
2: az apját, vagy a nevelő apját.
1: De, 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 de hogy... Nem az van, hogy hogy így át akarja venni ez a csávó a hatalmat a CIA-ban, vagy a CIA-nak ebben a részlegében, ami a grémeneket üzemelteti, és ő egyébként már ilyen tolja ezt a bérgyilkosságot, meg stb., és akkor azért romvolnak le városokat, meg ölnek, meg nem tudom, 200 serendőrt, mert hogy egy ember még így, aki egyébként is ilyen háttérben tartott, identitás nélkül valaki, mert, mert az még nem halt meg, aki a Ryan Gosling. Mert szóval.
2: nálam van a pendrive a gerhelő
0: Amit most a Zori mond, az egy nagyon fontos probléma, és ebben sok akciófilm belebukik, de a Grémen aztán látványosan beleáll a földbe, hogy egy ember megmentése miatt konkrétan kerületeket rombolunk le egy városba, és, és teljes osztagokat végzünk ki.
2: De hát azt most miért kell komolyan venni? Ezért mondtam a Cranket példának, oh, bocsánat, ad, ad be. azért mondtam a Cranket példának, mert az is teljesen agyatlan film, ugye a Jason tetem. már nem is, is emlékszem, hogy miért üldözik, azt mondja, üldözik, illetve ő üldöz valakit, és az egész város szétakciózza, ugye második rész úgy kezdődik, hogy eleve halott, tehát ki, ki van operálva belőle a szíve, Sőt, túlél egy ilyen zuhanást a repülőből, kiesített. Semmi értelme, és mégis imádom, tök jó szórakozás. Fogalmam is így miről szól, mert rég láttam, és nem néztem újra. Tehát nem a story miatt nézem. Tehát nem, nem szabad komolyan venni, Tehát eleve miért veszel komolyan olyan filmet, amiben Anna de Armas, akcióhőse maga, nem tudom, 160 centi lett, annyi sincsen, meg 50 kilójával. Ö,
0: ez nagyon jó, amit mondtál, mert Anna de Armasról a James bond ugye van egy rövid szekvencia, aminek ő kb. a se a kubai rész. Ott gyönyörűen lehetett róla hinni, hogy ő tényleg oda tud csapni az, az, az ellenségnek. Itt egy sokkal nagyobb karakter, akiről ehhez képest sokkal kevesebb minden derül ki, sokkal szürkébb, és ahogy mondott, kevésbé is lehet róla elhinni az akcióhős. Szóval már megint csak a Grémenben van a hiba, és nem Anade Armazba, meg, hogy mit kezdenek vele, mert belőle a Jameson bemutatta, hogy lehet belőle akcióöst faragni.
1: Hát meg alapvetően egy izgalmas színésznő. Ebbe a filmben viszont teljesen feledhető, szóval ez, számomra ez már-már művészet. De sanyi nem te félreérted, amit, amit én akarok mondani. Itt nem arról van szó, hogy ennek bármiféle közének kellene lenni a valósághoz. Azt hiszem a kránknek az alapsztoria az, hogy neki az Adrian szintjét bizonyos kell tartani, különben meghal. Nyilván egy fasság, viszont ez kijelöl egy olyan játékteret a filmnek, egy olyan játékszabályrendszert, amiben te örömmel így belemész, és akkor minden akció ezt a játékteret viszi tovább, meg ezt a játékot viszi tovább, és akkor így el vagy rajta, mert tök jó. Na most ebben a filmben viszont az a probléma, hogy nincsen ilyen, vagy ami van, az nagyon-nagyon gyenge ahhoz, hogy engem két órán keresztül lekössön, főleg úgy, hogy a, egyébként az akciószekvenciák, azok tényleg egyre unalmasabbak és repetitívebbek. Harmadrészt, oké, okay, azt mondod, hogy a Fast and furious sincsenek ennél jobb karakterek. Lehet. Viszont azoknak a karaktereknek van egy-két olyan beszólása, meg egy-két olyan ilyen nagyon vaskos izéje, mint például Uh, ugye Toretto állandóan tolja, hogy Ryder, or meg meg Family, meg nem tudom mi, izének megvan a hátésztorija, hogy rendőr volt, de sa többi. Szóval, hogy... De ahhoz kellett, nem tudom, tíz film, vagy nem tíz film, de három-négy film, hogy ez. Sanyi, az az első ilyen. filmben is benne van. Az első az az... film
2: önmagában nem lett volna kultikus, tehát azért működik ennyire ez a mitológia, mert fölépítették a franchise-at nem tudom hány film alatt, és most már megy előre magától. Mert
1: az első film is érezted, hogy azért ezek a karakterek, Persze, el vannak rajzolva. Hát én nem éreztem, mert, hogy nem
2: néztem meg a többi filmet, nem tudom, 5-6 évig, tehát annyira nem fogott meg. Na. Jó, de ez most mindegy, a félre Csak visz. Ha,
0: ha hagyd vissza, mert mondtad a krenkét meg össze, hogy próbálod ö, azt levetíteni erre a filmre, hogy mivel ez egy olyatlan akciófilm, ezért fogadjuk el olyannak, amilyen. De, de, de könyörgöm, a krenkbe, hogy ti is elmondtátok, rögtön fel van dobva a labda, hogy... Ö, neki ugye rá van kötve az az és hogyha alá megy a púlzus szám, akkor rögtön meghal. Szóval a film rögtön jelzi, hogy ez egy agyatlan baromság. Ehhez képest mit kapunk a The Grey-ben? Egy ilyen komoly bús, magányos hőst, akinek pont még a visszaemlékezéseiből is az derül ki, hogy őt a szüle, az apja verte, meg minden. Szóval semmi olyat nem mutat ez a főhős, ami miatt nekünk el kéne engedni, hogy ez teljesen a valóságtól elszakad, hanem azt verik belénk, hogy ezt a karaktert valamilyen szinten legalábbis is komolyan kell venni. Ez a Ryan Gosley játékából is ez Sugárzik, az, az a teljesen bugyuta háttértörténetéből is ez sugárzik. Szóval szerintem jogosan kérünk számon dolgokat a Dreyman-en, mert semmi olyan jelzés nem ad nekünk ez a film, hogy így teljesen elszakad a mi valóságunktól, és bármi megtörténhet. Egyszerűen, egyszerűen egy, egy, egy hanyag forgatókönyv, hanyag kivételezése.
2: Hát, hogyha nem a Okay. Ryan Grossing a főszerepő szerintem, meg nem tudjátok, hogy kik a rendezők, akkor az lehet, egy más megítés alá esik. Szerintem a, azt a aláírom, hogy a film nagyon furán kezdődik, mert gyakorlatilag nincs megalapozva a karakter, hanem rögtön az első jelenetben megkapjuk a expozícióban, ki van mondva, hogy ki ez a figura, tehát hogy abban a pillanatban nekünk menni kéne vele, úgyhogy mi nem is ismerjük, tehát még nem kötődünk hozzá, de már megkapjuk a sztoriát. Most ez volt az jelenet, amikor azt mondtam, hogy ahogy ja, ez egy olyan film ahol gyakorlatilag elkezdődik egyből, ilyen ez az egész sztori, nincs semmi fölépítve, oké, akkor nem, nem várok ettől ilyen hagyományos drámát, és on- onnantól kezdve én nem tudtam ezt a részét komolyan venni, amikor láttam, hogy megsporolják a rendes expozíciót, ti meg lehet, hogy pontosan emiatt, tehát olyan olyan csalódás ért benneteket ebben az első pár de utána már lehet, hogy már nem tudtátok ezt egy ilyen agyatlan filmként nézni, és, és azért megy ez a, ez a picit ilyen boomeres busongás. Ez a, nem boomeres busongás, a, hanem? A többi, kritikusa is, búcsán, a többi kritikusa is igaz, és közben meg a nézők imádják, ez a Netflix második nézette filmje idén, és pont mai hír, hogy készül belőle a, a prequel, meg a sequel, úgyhogy ebből franchise lesz, tehát hogy ez az az eset, amikor a kritikusok és a nézők nem értenek teljesen egyet. Ezt szóval nem jelent semmit, tehát ettől nem lesz egy jó film, hogy a kritikusok
0: nem szeretik, a nézők meg igen, csak... Bo- bocsánat, bocsánat, azért tegyük hozzá, hogy nem, ez nem azt jelenti, hogy a nézők szeretik, hanem az, hogy mivel egy hatalmas re- re- reklámkampány támogatta meg a The Grey ugye mondtam Varsó óriás plakát, egész világon óriás plakát, ezért nyilvánvalóan az első napokban, akinek volt Netflix előfizetése erre kattintott rá, ezt kezdte nézni. Azért az, azt nem tudhatjuk, és a Netflix sem tudja, hogy valójában ezek az embereknek mennyire tetszett ez a film. Azt tudjuk, hogy tömegek nézték meg. Szóval azért ezt azért szerintem kicsit árnyaljuk. Igen, ez most ez én sem se
1: tudom, hogy ezt most honnan tudjuk, hogy a nézők szeretik, szóval azért az IMDb most 6.6, ami azért nem... nem hát a... azt
2: gondolom, meg tudják nézni, hogy Netflixben, hogy hányan nézik végig, és hányan kapcsolják egy tizedik percben, és nyívatja... Itt kikapcsolják a felénél, akkor az egy nem jó befektetése továbbiakban.
0: Szerintem, amit tényszerűen ki tudunk jelenteni, hogy a Netflix számára a film fogadtatása az számukra jó, és ezért jelentették be hogy a folytatás is, meg az, az filmet is. És számomra ez egy kész katasztrófa, mert van ez a három tök és szimpatikus színész, akiket én tűnik. bármi másba inkább néznék, mint egy Grémen kettőben, vagy egy, egy Grémen, nem tudom, félben, vagy nem tudom, mi lesz a címe az előzmény filmek, ami gondolom, a Chris Evans gonoszának fogja bemutatnia.
2: Apropó. ugye azt mondtátok hogy itt ezt azt a film, hogy nagyon komolyan kell venni ezt az egész drámát, tehát amikor megjelent a Chris Evans, akkor az így nem szólt, meg egy csengő, hogy hoppá, ez, ez nem lesz szabad komolyan venni, tehát egy olyan paródiát nyomott az az ember, és én imádtam, tehát egy teljesen túltolja azt az egész gonoszkodást, és annyira élvezett el. tehát nekem az volt jó azért volt jó nézni az ő alakítását, mert látod, hogy mennyire iszonyatosan élvezi, hogy. hogy Amerika kapitány volt, és most meg egy ilyen. Egy ilyen rajzfilm gonoszti játszik, és szerintem tökéletesen állt neki.
0: Kezdetben én is rajongtam érte, és ugyanúgy egyetértek veled, hogy nagyon, nagyon, szóval az, hogy ő élvezte, ez vagy átragadt rám is, csak aztán időben azt vettem észre magam, hogy nem ártott volna neki ennél azért igényesebb vagy jobb mondatokat a szájába adni, mert nekem idő után önismélt vált a humora, és itt tényleg, és mindig akkor mondott valami irónikus, mindig akkor mondott valami, nem tudom, talant, amikor így, így vártam. Szóval így, 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 így nem volt aztán egy idő után vállatlanság a, a karakterébe. Itt is azt mondom, hogy az, az nagyon fontos, hogy, hogy számomra ennek a filmkudarcát, aki szerintem nem lehet elverni, az Chris Evans és Ryan Gosling, mert szerintem őkében sok mindent beleadtak, ahogy mondod, a Chris meg egy új arcát is megmutatta, egyszerűen csak kaptak egy, 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 egy két nagyon hanyagú felskicelt karaktert.
1: Hát szerintem a, a probléma itt inkább az számomra, hogy, hogy ugye a russzófivérek a, a Marvel birodalomban dolgoztak nagyon sokat, és mintha ez is egy olyan film lett volna, ami, ami lehet, hogy pont azért spórolja meg a, az expozíciót, meg a karakterépítést, mert hogy a Marvelnél erre nincs szükség. Ugye egy rendező beül a Marvel Izé székébe, akkor ott készen kapott karaktereket kell neki mozgatni, megvannak az előtörtétek, mindenki tudja, hogy kicsoda amerika kapitány, mindenki tudja, hogy kicsoda, izé, nem tudom. Itt meg, itt meg megkaptuk ezeket az embereket, így ide rakták, hogy akkor ez egy ilyen, ez meg egy olyan, és emiatt számomra nem keltek életre, és ez tök jó, sennyi persze hogy izé agyatlan akciófilmként nézed, ez tök faszal, én mondok egyet, ami a Netflixen volt, és agyatlan akciófilm volt, és kurva jó volt, az a Six Underground, a Michael Bay filmje, nem tudom, emlékszelet. Ott ott annyira túl volt tolva minden, hogy szórakoztató volt. Itt számomra nem volt annyira túl tolva minden, hogy szórakoztató legyen. Én is bírtam Chris evans egy darabig, aztán viszont ő tök ugyanazt csinálta végig. És számomra a fő probléma, hogy hogy nagyon sok ilyen panelt használtak fel ebben a filmben, amit már nagyon sokszor láttunk, és nem volt se mókás, se komoly, olyan semmilyen volt, ilyen szürke. Tehát, hogy... Hát
2: nekem ez egy szombat, vagy nem tudom, péntek esti film volt, egy sör mellett, teljesen jól szórakoztam. Szóval, szóval nem azt mondom, hogy tökéletes, tehát hogy lehetett volna sokkal rövidebb ez a film, igazából.
0: Igen, ja, csak két órás egyébként csak hozzátesz.
2: El tudtam volna képzelni kevesebb klisét is, de úgy vele, és akkor Bozizoló, hogy megint visszatérek a halálos irányba, hogy ott se az első volt számomra a legjobb film, de kiforta magát, és hogy ez is egy franchise, ez most úgy néz ki, és én bízom benne, hogy hogy esetleg még jobb lesz, még merészebb embernek kísérletezni. Most hogy elvileg zöld utat kaptak, és én például szívesen megnézném, hogy legközelebb, hogy rombolják le mondjuk Budapestet. Azért azt is megnézzétek, nem, hogy Ana de Armas... Hát mi van, hát ki nem Citadellán.
0: persze. Tudom, de mondom, én jobban örülök annak, hogyha ezek a színészek más filmbe vállalnák munkát. Én még csak arra akartam ősen rácsatlakozni, hogy például most itt spoiler nélkül de a Grayman, a szürke embert befejezése, az, 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 az gyönyörűen mutatja a marvel filmek betegségét, hogy, hogy nem, nem azon a. nem a, a csúcsponton áll meg a film, hanem utána elkezdi felvezetni a folytatást. Nem tudom, hogy a filmok az utolsó 5-10 perce, az teljesen felesleges, teljesen illúzió romboló, és így azt a maradék feszültséget is így kiveszi a filmből. Az egész ügyet csak arra megy ki, hogy aztán utána bejelenthessék, hogy igen, igen, lesz folytatás. És ugye látjuk azt, hogy, hogy ő fontos karaktereket nem mernek megölni, mert mindenkinek majd lesz helye a folytatásban, megy tovább, és akkor így nőnek ki az indák minden irányba, hogy ebből még több pénzt tudjon össze kerebézni a Netflix. Szerintem ez egy, egy borzasztó zsákutca a mai. Ilyen blockbuster készítésben, és ahogy mondtam, a Grémenen egy gyönyörűen be lehet mutatni, hogy ez miért zsákutca.
1: Hát igen, csak tényleg úgy tűnik, hogy, hogy erre van most pénz, vagy, vagy ennek szavaznak bizalmat a producerek, a, a nézők még, még mennek ezekre. Ugye a russo készült is egy interjú, szóval azt te küldted át Sanyi, ahol pontosan arról beszélnek, hogy ez a szerintük ez a jövő, a, a minél több content, és hogy, hogy rá kell önteni az emberekre, és a, az ilyen művészkedés, meg szerzői film, meg ezeknek vége, a mozi is halott. Úgyhogy, ha igazuk van, akkor azért nagyon szomorú jövőkép, majd mi ilyen, ilyen kis szigeteket fogunk szerintem fenntartani, és mi, mi leszünk a snob mozipajáró, mozi de azért remélem, hogy ez, ez nem igaz.
2: Azzal is küzdünk a trendelen, hogy igazából nem is akartunk erről a filmről beszélni, és ez most nem is volt a podcast része. <gül> Ugye? És ezt, ezt be fogod elkezdtünk. vágni
1: és Hát ezt
2: most, most nem akarom kihagyni, viszont akkor most csináljuk meg azt, amit sok, yeah. filmek, sok filmek csinál, hogy följön a főcím a 30. percben. Akkor ez a filmvilágpodcastjának 110. adása az nevem Baski Sándor, itt van Varga Dénás.
0: A podcast szürke embere. És
2: a torontói emberünk, Huber Zoltán. Sziasztok. És akkor hát most már elmondhatom, hogy csak férfias filmek lesznek, mert hogy a szürke ember is az, és hát,
0: félig meddig.
2: Hát az eléggé testosteron, tehát <gül> hogy az a, az a csúcspont, hogy két majdnem félmeztelen ember összecsap egy szökők
0: útnál, ha jól emlékszem. Oké, okay, úgy értettem, hogy ez egy férfiasnak akaró tűnni. Ja, igen,
2: igen, igen, igen. És hát a másik kettő illetve három filmhez elég jó apropónk van. Ugye a komoly ember, az egy komoly ember adja magát, mert ő az következik a Cohen sorolatunkban. Hát a másik kettőnél van egy egy apropó, egy szomorú apropó, ugye? ugyanis James Gunn pár hete elhúnyt, és az ő emlékére nézzük meg az erőszak utcáit, illetve Harrison Ford 80 éves lett, az ő filmográfiájából pedig a férfias játékokat választottuk, ha már férfias filmekről van szó, ami egyébként most 30 éves, idén 30 éves, úgyhogy ennek van egy ilyen éfordulós ford is, és hát a, akkor én szerintem a férfias játékokkal kezdjük egyrészt, mert hogy éfordulós Másrészt meg szerintem, ha már erősorrendben megyünk, akkor ez a leggyengébb a mai felhozatabból. Nekem legalábbis egy picit csalódás volt, én nem tudom, hogy most láttam ezt a filmet, vagy olyan rég láttam, hogy nem emlékeztem rá. Ugye ez is Tom Clancy, Jack Ryan regénysorhozatából, illetve vannak az egyik darabjából készült. Ugye az ő kalandjét már sokszor megfilmesítették, ebben a verzióban Harrison Ford alakítja a CIA-nak a ekkor már nyugdíjazott tagját, aki egy angliai nyaralás során megakadályoz egy terror merényletet, ugye az ira tagjai követik el, és, a, és közben a Ford karaktere megöli az egyik terroristának a testvérét, ugye Frond Bean alakítja a terroristát aki bosszút esküszik, és hát ezt követően a családnak ugye, fel kell készülnie, hogy a terrorista megpróbál bosszút állni. És hát lehet, hogy egyébként ugye, a szürke ember tehet róla, hogy nekem egy picit Picit untam ezt a filmet, ha ahhoz képest ennek nagyon ilyen csikarassú tempója van, tehát hogy itt picit úgy éreztem, hogy eljárt felette az idő.
0: Ezt ez nagyon érdekes, hogy mondod, be nekem én nem ugyanazon a napon néztem a kettőt, de azért így közel egymáshoz, és nekem meg pont felüdőrés volt a férfias játékok, mert ugye a hát ugye kettőt hívját, hívhatjuk ugye CIA filmnek, ugye CIA-nök mindkettőnek a főszereplője, és hogy tényleg, hogy mennyire teljesen ellentétes megközelítést alkalmaz a két film hogy hát ugye a férfies játék az így, az így nagyjából komolyan veszi ennek az ügynökségnek a létezését, belehelyezik kontextusba, ugye az, az ír terorizmus ad neki egy ilyen kontextus, hogy mégis egy CIA jellemzőnek milyen do- dolga lehet egy ilyen háborús helyzetben. Én, én imádtam nézni, és a másik az, hogy nagyon vicces, hogy mindkét filmben ugye egy kislány kerül Életveszi, akinek meg kell menteni az életét, és amíg most kicsit gonosz leszek, de még a szürke emberbe, hát igazából nekem aztán édes mindegy volt, hogy ez a kislány megéri a stábistát vagy sem. A férfias játékok sokkal inkább ö, 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 el tudta velem hitetni, hogy igen, ennek a, lánynak, a kislánynak a túlélését, főleg am- amután elveszítette a veszélyét, vagy a máját, már nem is tudom, milyen belső szervét, hát akkor már ex neki, hogy ennek a lánynak túl kell élnie. Ő nekem ez egy ilyen csodás időutazás volt a vissza a 90-es évek hollywoodi filmkészítésébe. Abban egyetértek veled, hogy hogy ez egyáltalán nem egy csús darab. A 90-es években, amikor először láttam, akkor én sem váltam rajongójává, úgy éreztem, hogy ez egy olyan erős közepes thriller, amiből nagyon sokat készítettek a 90-es években. Most viszont ilyen, 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 tényleg ilyen örömteli nosztalgiával nézem, hogy, 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 hogy milyen jó thrillereket csináltak a 90-es években. Mert elég csak végignézni egyébként Horizon Ford életművén, akinek volt egy ilyen, nem tudom, tíz éves ablaka, mondjuk a, a, a 80-es évek közepén készült kis szemtanútól. Egészen találna szökevényig, amikor, egy, amikor nagyon sok thrillerben szerepelt, például a, a Roman Polanszki őrületében, hogy nagyon szeretette ezt a, ezt a menekülő ember formátumot, és, és még ezekben is vannak sok olyan Horizon filmek, és most mégis itt egy néztem, hogy, hogy milyen az, amikor így legalább meddig komolyan veszi a cia a, a hollywoodi filmgyártás a szürke ember el ellentétben.
1: Nekem meg az jutott eszembe, én másnap néztem, tehát a szürkember utáni napon, és ö, azon gondolkoztam, hogy miért van az, hogy a, ebben a filmben ö, talán három nagyobb akciómélanat van, és, vagy talán négy, mondjuk, hogyha úgy, úgy veszük, és hogy azok miért ö, sokkal feszültebbek, és miért szögeznek jobban a képernyő elé, mint a, a grément, túl tolt az akciói, és azért, mert iszonyat sok időt töltünk el a karakterekkel, és elkezd minket nagyon is érdekelni, hogy, hogy mi történik velük, szóval ez tényleg egy ilyen old school ebből a szempontból, én szerintem hát, a annogyan... trükkök
2: is hagyományosak, tehát ha valami fölrobban, akkor az tényleg fölrobban.
1: Ha jó, de az egy dolog, de szerintem azért, amikor már így, így tudod, hogy kiért kell aggódni, meg miért, az sokkal jó, mint amikor csak úgy két ember így felszántja Prágát. Tehát ez, ez egy teljesen más fajta filmkészítői attitűd, ahol még, még tényleg így van idő, volt idő kibontani a karaktereket. Ez nyilván tényleg lassú, tehát hogy azt hiszem nem biztos, hogy egy mai fiatal nézőnek, mondjuk így bejönne, vagy nem tudom. Nekem a visszaidéz tk éveimet, az biztos, hogy TK-ból kölcsönöztem ki, és szerintem, szerintem annó láttam, mert a, a motorcsónakos jelentné úrat be, hogy ezt, ezt már láttam, és ez egy tök jó jelent. És hát itt, itt, itt is jók voltak a színészek, hanem szóval azt is emeljük ki, hogy ugye a, a, még a chatbe beszéltük a podcast előtt, hogy mit válaszunk Harrison Ford 80. szülinapjára, és hát, ha belegondoltak, azért az Ford ilyen kurva nagyot ment ekkoriban, mert hogy, mert, hogy rengeteg Tényleg nagyon izgalmas szerepe volt, meg, meg rengeteg ikonikus szerepe volt, de hogy ezekben a trillerekben is, amíg mondjuk így a középmezőny, uh, szerintem itt is nagyon-nagyon jól tolta.
0: Hát szerintem például én, én most, hogy így ugye sok-sok év után újra néztem a férfélyes játékot, és hogy, hogy így, 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 így most már teljességben átlátom a Horizon, nagyjából teljességben átlátom a Horizon Ford életművet, Imádtam azt a pillanatot, amikor a, az IRA amerikai főtámogatóját játszó Richard harris visszafordul, és így a kisúly a nagyujját megemelve, vagy elkezd fenyegetni. Ez annyira klasszikus Horizon Ford. Szerintem az a bajom, most nem tudom felidézni, sok több más filmbe is csinálta ezt, amikor ilyen, ilyen szigorúan néz ráncolja homlokát, és lóbálja a nagyújat, hogy én most, hogyha, hogy bárhogyha megszólasz akkor én most összeverlek. Tök jó látni ezeket a klasszikus Horizon Ford pillanatokat. Meg az, hogy ő, szerintem van egy ő, Erről kicsit utánolvastam a film kertkezés történetének, és ez is érződik is a filmnek, hogy van egy ilyen kis ilyen, ilyen skizofrénia benne, hogy, és ez szerintem ez még jót is tett a filmnek, hogy, így, hogy alapvetően ezt egy sokkal kevésbé látványos thrillernek írta meg Tom Clancy, ugye egy CIA elemzőről, aki ugye a karakternél hangsúlyos, hogy ő egy, ő egy elemző, és nem a terepen ügynök, ugye ez el is hangzik így, ki is van mondva a filmben, és ehhez képest azért, hogy a Hollywoodról van szó, és próbáltak bele ö, a regényhez képest több akciójelentet lehetett belerakni, például az a, az a, az a híres ö, ö, végső nagy leszámolás, amikor ugye a két égő motorcsónak így ugye szágút bele a tengerbe az éjszakába, az egy utóforgatás eredménye. A közönségnek nem volt elég látványos a film eredeti vége, és csináltak neki egy sokkal látványosabb hollywoodi befejezést, és Iván Tom Clancy hát elég ideges volt, hogy ez, ez már nem is az ő regénye, és tök tökre érződik benne az, hogy ő, hogy, hogy egy ilyen aktatologatósabb trillert próbálnak átvinni akciófilmbe, és szerintem nyilván lehetett volna jobb is ez a film, de nekem tetszik ez a kettőssége, hogy, hogy Harrison Ford ebből a CIA elemzőből, aki tényleg a, az irodában érzi jó magát, sőt, ott is hagyja a cia t és helyette történelmet tanít a tengerészeti akadémián A film végére hát egy ilyen, egy ilyen full akcióhős lesz, aki ugye motorcsórakon végzi ki a, a főgonaszt nekem tetszett ez az átalakulás, és hihetőnek éreztem, köszönhetően ugye herizon Fornak, akit hát most ültasztalom, és nem kell külön dicsérni.
1: Igen, mert benne van egy ilyen, nem is tudom mi a szó erre, valami ilyen darabosság, vagy egy ilyen, ilyen bárdolatlanság, és olyan egy kicsit, mint aki tényleg nem találja pontosan a helyét, vagy olyan kicsit olyan, olyan furán érzi magát, és ez szerintem mi jön ehhez, hogy neki itt akciózni kell, és ki az irodából, mert hogy a családja van veszélyben, Nekem még az jutott eszembe, hogy nekem kicsit hiányoznak ezek a boldog békeidők, amikor így a fő problémája az amerikai hősnek az volt, hogy beavatkozzon így az ilyen konfliktusokba, vagy nem ugye itt ez egy ilyen nagyon passzola a 90-es évek elejének az amerikai külpolitikájához, hogy a, ugye ő gyakorlatilag, hogyha nem avatkozik be ott, Londonban a robbantásban, akkor meg se történik a többi dolog, de, de hogy ő ugye a becsületére hallgatva, meg nem gondolkozva beszáll egy ilyen konfliktusba gyakorlatilag, és... Ö...
2: Hát ő azt indukulja, hogy valamiért mérges volt nagyon, tehát hogy nem...
1: Hát igen, de na hát ez, már hogy az igazság érzette meg az erkölcsi morális tartása miatt, és hogy ugye itt egy ilyen felső középosztályből amerikai fehér férfi, Ö, nek olyan morális tartása van, hogy az életét kockáztatva ö, beavatkozik egy olyan konfliktusba, ami ez igazából semmi köze.
2: Hát ugye ez ilyen tipikus ilyen amerikai mentalitás Igen, igen, o, igen. E, azt... A fegyvertartás, mint jó, ugye mindenkinek megvan, pont azért, hogy meg tud saját magadnak a családodat védeni. Tehát ott elképzelhetetlen, hogy ha azt látod, hogy nem tudom, meg akarják támadni az elnököt, akkor te ne védenéd meg. Itt meg ugye ugyanezt, csak itt nem a elnököt támadják,
0: hanem a királyi család
2: Ja, megvan. csak,
1: hogy ez egy ilyen bumer boomer dolog, és nekem egyre jobban tetszik.
0: És jó, oké, csak hogy ezzel szemben is azért van egy jogos nézőpont, hogy, hogy, hogy egy amerikai kívülálló milyen jogon avatkozik bele a, hát a több évszázados ír-angol ellentétbe. Hát, a most sokat tudnánk beszélni. És éppen nekem, én ezért is tök reszeltem a férfi hatékot, hogy, hogy nyilván eléggé ilyen egybites módon, de azért annak a korszaknak egy, egy, egy ilyen, ilyen darás fészkébe, ebbe az írangó konfliktusba egy-két újlad azért belemer nyúlni. Persze nyilván így, így biztonságos, biztonságos játékot játszik, mert csomosok kimondják, hogy ez nem az ira, hanem egy abból kivált radikális sejt. De azért mégiscsak valamit az akkori a konfliktusokról, amiről, a, ami a CIA-t is érintette, elmond ugye szemben, a, amiről most már nem tudok lecsatlakozni a emberre, ahol, ahol vannak a jó meg a rossz cia és így Hát így az, hogy
1: 2022-ben mi van, arról semmit nem mond el. Igen, és uh, ugye itt a... Most, bocsánat, itt... Csak, most
0: leteszem a szentesküt, hogy többször ebben az adásban nem ejtem ki a szűz.
1: Ja, hát fogadhatunk, mert úgyis kifogod, tehát abban biztos vagyok, de mindegy, most csak, a, csak annyit akartam még ehhez, hogy igen, hogy szerintem itt azért megvan alapozva a gonoszoknak is, a, tehát hogy nem, nem csak ilyen egyszerű ellenfelek, tehát hogy... Shombín őrülete mögött azért ott van, hogy miért, miért olyan, amilyen. És emiatt szerintem én tökre, tökre elvesztem, hogy, hogy ilyen összecsapás zajlik a szemünk előtt. Amúgy igen, ez, ez jó, hogy mondod, mert szerintem
0: az, hogy, hogy Sean Bean ennyire őrületesen bekattan ebbe a filmbe, és tényleg, tényleg hogy igazából te, de semmit sem számít, csak hogy, hogy, hogy Jack Ryan-t megölje, és ezért nem tudom, óceánokon át kell is mindent, de ez, ez hihető, és ez egy nagyon nehéz színészi feladat, és ez szóval vagy így velem, hogy, hogy ja, is, nem az, hogy igaza van, csak hogy, hogy, hogy megér, megértem ennek a karakternek a fájdalmát.
1: Csak hát, amikor ugye fel, felbukkant Shombin, akkor már tudjuk, hogy meg fog halni, jó, szóval ez egy kicsit nehéz így utólag.
2: Hát, ha már ugye a Harrison Ford az aprópó, hogy a filmet, mert volt róla szó, hogy mibe jó, de hogy eredetileg a elek Baldwin lett volna, Jack Ryan, ugye, aki 35 volt ekkor, hogy át kellett írni a Fordra a szerepet, hogy szerintetek az volna
1: baldwin is, hogy mi az, amit a Hát, Bold- hát Ford hozott hozzá, és amit csak ő tudott. Hát ugye Baldwin eljátszotta a Jack Ryan-t, mert hogy a...
0: Igen, igen ezt tegyük hozzá, most amiről itt te beszélsz, ugye, ugye elkészült az első Jack Ryan film, a Vadászat a Vörös Októberre, ugye abban elek Baldwin játszotta, és hát szerintem ezzel most nem fogunk vitatkozni, mert szerintem kb. is egyetek, hogy az a legjobb Jack Ryan film, a Vadászat a Vörös Októberre. De ugye Harrison Ford egy nagyobb név, több visszaemlékezés egymásra ütköző elbeszélés van erről. Az aztán a leghihetőbb, hogy egyszerűen a stúdió, amikor megtudta, hogy Herizon Ford is érdeklődik, akkor már onnantól közben őt akarták, mert nyilván Herizon Ford akkor is, és most is egy nagyobb név, mint Elek Baldwin. De az, hogy ebbe Elek Baldwin hogy érezkezett volna ebbe a történetbe, szerintem vele a családi szál az nem lett volna ennyire hangsúlyos. Tüntem, her- fognak, ez a, a családapa dolog, ez nagyon jól állt ebbe a filmbe.
1: Szerintem sem működött volna, főleg, hogyha eszemít a sok októvára, mert hogy ugye 93-ban, vagy 92-ben a Baldwin azért még inkább egy ilyen szép fiúnak tűnt, aki hát nehezen hihettük volna el, hogy a óceánparton él a családjával elvonulva, és főleg a kislányával törődik, és okori tengeri csatákat tanít az egyetemen meg a másik, ami, ami neki nem megy szerintem, vagy nem, nem úgy, mint Horizon Fordnak, ez a, ez a belesodródás, mert az Horizon én mindig elhiszem, hogy ő, hogy ő csak úgy ott lébecol, és akkor így kénytelen akcióhősé válni, az valahogy neki mindig megy.
0: Hát hogy erre a szökkevény a legjobb példa, egyébként Fordon. Én most nézem az INDB
2: triviáját, és ott azt írják, hogy igazából a Baldwin mondta, hogy ő nem akarja eljátszani ezt a szerepet, mert hogy akkor megkapta a Broadway-en a vágy villamosát. Lehet, hogy az miután
0: kirúgták. Több egymással ütköző történet van egyébként. Igen.
1: Hát engem is, ha kirúgnak, akkor már egy óra múlva úgy mesélem, hogy én jöttem el, tehát hogy nyilván. De ez,
0: amit még, én még két dolgot akartam kiemelni a férféls játékok kapcsán, ami, ami egy pillanatban sem tagadom, hogy ez maximum egy erős, közepes hollywoodi thriller, de hogy tényleg vannak benne ilyen, ilyen váratlanul Egyedet és erős pillanatok. Ez például, hogy az egy, egy ilyen zsáner filmen, főleg, hogyha Amerikában gészül szóval megszokhattuk, hogyha akció van, akkor szépen látjuk közelről, hogy abba belerakják a pénzt, hogy, hogy élvezze a nézősereg. Itt viszont van egy tök érdekes váltás, hogy Líbiában keresik műholdakkal az ott terroristákat, és amikor végül elküldik oda a speciális egységet, hogy, hogy hát egy likvidálja őket, akkor egy pillanatki sem látjuk ezt ott a helyszínen, hanem ilyen, ilyen pixeles, elmosódott ö, ö, képen látjuk magát a leszámolást, és tényleg ilyen, ilyen ö, pixerekből rakjuk össze, hogy igen, ott most éppen közerű kivégeztek egy ágyában fekvő terroristát, és ez, szerintem az, az egy ilyen rendkívül erős jelenet, hogy és átadja azt az érzést, szerintem, nyilván nem tudom, hogy milyen lehet egy CIA irodában dolgozni, de hogy tényleg, hogy ők ülnek, ilyen különféle adatok alapján kiszámolják, hogy most azt a tábort most lerohanjá a egység vagy sem, és aztán így végignézik, és utána isznak egy kávét, hogy a küldetés teljesítve, és ennek a helyzetnek a teljes bizarsága, és a, hát az, a, az, a, az a morális szürke zóna, hogy ez most mennyire volt jogos, és mennyire sem, nem, ott egy kicsit nem ezt érinti ez a film, és ezeken nagyon tetszett ez a, ez a jelenet, ami miatt. Majd ott Horizon Ford arcán is volt egy ilyen, hát egy ilyen, egy ilyen zavarodott megilletődöttség, hogy hát ezt igazából ő ő, ő, ő miatta hal meg most itt nem tudom, 8-10 ember. Ezeken nem tetszett ez a jelenet. Nem tudom, nektek azért külön megmaradt
1: Meg, 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 mert ugye ott ő arra megy rá, hogy 110 os bizonyítékot szerezzen, és ilyen közben ketyeg az óra, és ő elemzőként gyakorlatilag ő hozza meg a döntést, hogy akkor azt a tábort kell lerohanni, és ugye ott tök az a dialóg, amikor mondja neki James Earl Jones, hogy na jó, most nem arra vagyok kíváncsi, hogy 110 hanem hogy akkor melyik legyen, és ez tényleg egy nehéz a döntés lehet. Egyébként nekem még ott beugrott a, a Blade Runner is, mert hogy abban is van egy ilyen fotóra nagyítós jelenet. Passzus, tényleg, igen. Ugyanígy nagyítják a típust. Ugyanígy nagyítják is. a típust, igen, és akkor próbál kisilabizálni, hogy mi van. És ő, ez,
0: ez egy 30 éves film, azért szerintem lehet spolyerezni. Én, én, ahol nekem tényleg kicsit úgy, hogy úgy, boldogam, megdobant a szívem, az a filmnek az utolsó jelenete, hogy egy ilyen akciótrillernél egy ilyen teljes műfai váltás, hogy az utolsó jelenet az úgy, igazából semmilyen módon nem kapcsolódik magához az akcióhoz, hanem egy, ilyen, hanem egy ilyen, ilyen bohókás családi dráma arról, hogy most milyen, nevű le, milyen nemű lesz a kisfiunk. Ez az fantasztikus befejezés. Azon gondolkoztam, hogy, hogy azt az egy életet amikor a reggelinél megbeszélik, hogy most akarják-e tudni a kisfiúk, nem vagy sem, Hogyha csak azt megmutatnák bárkinek, akkor szerintem senki a Földön, A 9 milliárdból se egyetlen ember nem találná ki, hogy előtte két órán keresztül milyen típusú filmet, hogy a Horizon Ford az előző két órában miket művelt. Olyan, mint az az Örömapa 2-nek lett volna befejezése, vagy valami hasonló. Ezeken nagyon tetszett ez a váltás. Nem tudom, nektek ez? Hát fura volt nagyon. Ja, neked inkább csak fura volt.
2: Hát nyilvánvalóan ezt akarták hangsúlyozni, hogy most, mint család apa van jelent, tehát és ezt meg a korábbi inkarnációitól a ryan nem tudom. Még a Fordról akartam kérdezni, Igen. hogy szerintetek úgy általában ő azt a karriert futotta be, amire így predesztinálva volt? Mert én most úgy átgondoltam a szerepeit mondjuk a 90-es években, nekem egy pici csalódás abban a szempontból, hogy, hogy ő nekem elsősorban Han Solo, és, és szerintem az a, az a vagány figura az neki nagyon jól állt, és ugye ehhez képest átment ilyen hát egy családapába, egy ilyen konszolidált figurába, aki kimért, picit komolykodó, megmenti a világot, Amerikát, hogy én ezt a vagányságot hiányoltam a későbbi szerepeiből.
0: Jó, de azért tegyük hozzá, hogy azért a kor, szóval nem lehet végtelenségig küzdeni a kor ellen, és akkor azért Horizon Force szerintem egy idő jután már abba a korba, azt hiszem, azt hiszem, te már 50 éves volt akkor is, amikor a férfi játékot forgattak. 53. Szóval Nehéz lett volna szerintem egy ilyen kis csibészes vagánságot elvárni tőle, mondjuk a 90-es évektől.
1: Hát meg ugye most jó azt mondod, hogy Han az de azért ne felejtsük hogy ő volt Indiana Jones is, és egyébként... Igen, az, uh, is, az
2: is. Tehát úgy, nyilvánvalóan a, a 70-es, 80-as éveket azt nem kérdődöm meg, hogy az ő évtéle volt.
1: Igen, szóval gondolj, be, gondolj bele, hogy a, a faszi játszott a Star Wars-ban, az apokalipszis mostban a Blade Runner-ben és az Indiana Jonesban, mindezt a, a 70 esek fordulóján, szóval azért ezt ez egy olyan, olyan brutális valami minimum három ikonikus figura, hogy hogy egy ez nyilván, ezt nem lehet nem lehet még megközelíteni sem, szóval ez, ez, ez nagyon nagy mázli szerintem egy részt, hogy ugye ki kell, ha milyen filmekbe keveredett bele másrészt meg, meg Hát láttuk, szóval kaptunk ízelítőt, ugye volt egy Indiana Jones még, mikor volt az? 2000, tudjátok, 8, a, a Krista Igen, 2008. Hogy, hogy öregen milyen egy ilyen vagány figurát felvenni, és hát nem volt túl jó, és de, de nem Harrison Fordot akarom vele ekézni. De nagyon vicces volt meg minden, maga a film az nyilván szar volt, de hogy, de hogy szerintem ő ezt így belátta, hogy ez nem fog menni a végtelenség. Hogy és,
0: én... és egy vitát akarok elkerülni, hogy elkezdjük az ébredő erőről beszélni, de szerintem ott ott jól hozták vissza a Han Solo karakterét, és a Harrison Ford, ott, ott szerintem az egy okés volt az, az ébredő erős Han Solo, figyelme vették a korát. Csak az igazából csak az Inna Jones-ra akartam reagálni, hogy igen, a a Kopony a királyság, ez egy olyan dolog, amit így egyszerűsebben törölnék az agyamból, de mégis akkora a jöngő vagyok, hogy én most például tökre várom, és, egy, és optimistán várom az ötödik részt. Mert A arra gondolok, hogy James Mangold, ugye most ő, ő, ő lett az új rendező, ő ezt tényleg figyelembe fogja venni, hogy hát, hogy most már 80-an felül van Ford, és egy olyan India Jones-t fog írni, ami élik a mostani Fordhoz, én legalábbis ebbe reménykedem nagyon. És akkor visszatérve az, hogy, hogy mennyire, mm. hát nem is tudom, milyen szóltasznál, hogy siklott félre, vagy mennyire volt beteljesítette <hállt> hogy, hogy be a kezdeti ígéreteket. Hát
2: igazából a 90-es évekre gondoltam, meg a 200-es évekre, tehát hogy nem a
0: jó a a, korára Szerintem két dolog nagyon fontos szerintem Harrison Fordnál, hogy hogy megvolt a Star Wars és az Indiana Jones, és a világ egyik legjobban lett, és utána volt pár év, amikor ő mindent beladott, és komolyan meg akarta mutatni, hogy ő, ő komoly drámákat is el tud vinni a hátán, és ekkor született például a, a kis szemtanú, amit mindenkinek nagyon ajánlok, vagy az őrület, amit előttem, Roman Polanszky Szerintem ott szenzációsan alakít ezekbe a filmekbe, és, és sajnos én nem láttam, de a moszkvítópartot szokták felhozni, ahol egy olyan, olyan atipikus a dzsungelben lassanként megőrülő autókratta családapát alakít, hogy gyakorló valami meglepőt látni tőle, akkor ezt majd bepótolom, és egyszer majd beszélhetünk róla, és aztán sajnos 90-es évek elején még csinált egy-két tök jó thrillert, meg egy, egy rendkívül jó szökevényt, és akkor azt, azt lehet róla olvasni, hogy ő, 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 ő amúgy szépassan így elveszítette a lelkesedését a színészetben, és ez, sajnos ez így rányomta a biegét. A 90-es évek második felére, de főleg a 2000-es évek alakításaira, és aztán látható, hogy több évig nem is nagyon vállalt filmet, hát most hát, ha ez, ez, ez az Inner Jones visszahoz valamit abból a régi varázslatból, és sajnos most a címét nem írtam fel, de például ő egy sorozatban is fog szerepelni. Méghozzá, hopp, oh, elszemültött Taylor Sheridannek a, a sorozatába, ami ugye a Yellowstone-nak az előzménysorozat, ami a 1920-as években játszolik Montanába, és a partnere is egy nagyon híres színész, talán Helen Mirren. Igen, és nem a... találod ki,
1: hogy mi a sorozat címe.
0: 1923, tudom, hogy mi számfett? Igen, igen az, 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 igen. Szuper. É, é, most tökre bizakodó vagyunk, hogy, hogy még fogunk mi még kiváló Horizon Ford új és kiváló Horizon Ford beszélni a közeljövőben.
2: És akkor a következő filmünk a 1981-es Az erőszak utcai, amit ugye James Can emlékére választottunk. Nem tudom, valami jó szöveget tudtok?
1: Hát azért is választottuk James Gunntól pont ezt a filmet, azért neki is elég izgalmas a, a filmográfiája, mert ugye ez is egy férfias játék. Ez a film. És szerintem abból a szempontból is passzol a... Hogyha azt mondtuk a férfias játékokról, hogy a 90 es évek levegőjét árasztja magából, akkor a, szerintem az erőszak utcái az a 80-as évek... Ugye ez egy 81-es film, de a 80-as évek pop esztétikáját nagyban meghatározó filmek egyike. Ugye ezt Michael Mann rendezte, aki ugye később a... Hát nem is tudom, melyik a legismertebb a film, talán a Heat, vagy az utolsó Mohikán, ugye most az utóbbi időben kicsit eltűnt, de azért még mindig, mindig aktív rendező, és ő ugye része annak a nagy, hát ilyen Nagy-Britanniában tanult filmes generációnak, akinek a másik Eklatáns példája Tony Scott, aki szintén nagyban meghatározta a 80-as évek esztétikáját. Azt nem tudtátok, most úgy néztek itt rám, mintha nem tudom. Hát,
0: akkor most hagykör se hát, lehet, hogy az olyan, igaza van, csak hogy amúgy Michael Mann, ő Csikágóban tudom, ő csak, csak meg...
1: hogy Londonba járt filmes suliba, a London Film school és egyébként akkor elmondom nektek, csak hogy így tudjátok, hogy a, 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 oktos, Zoli, a, angliába, Angliában Angliában vo- volt egy volt egy pár rendező, aki később Amerikában ment, és nagyon uh, meghatározóak lettek a években Ezeknek az egyik tagja, az egyike Tony Scott, a másik Michael Mann, a harmadik, aki a Flashdance rendezte. Most ezt gyorsan meg kell néznem, hogy ki az. Adrian Lane, aki ugye nem csak a Flashdance rendezte, de később a, a végzetes vonzerőt is. És volt még egy negyedik. Kinenc
2: és fél hetet, nem ő?
1: Uh, de. Szóval, hogy ezek a, ezek a rendezők ugye... Uh, Londonban tanultak, és egyébként reklámfilmeket is csináltak, és hoztak magukkal egy bizonyos esztétikát, amit mi most már egy utolsó ilyen videoklipes esztétikák hívunk. Ugye a Tonyscottnál ez elég nyilvánvaló, de hogyha láttátok a, a Flash Dance-t, a, a, és egyébként megnézett ott a mellé a, az erőszak utcait, azért úgy vannak átfedések, szóval ezek a hidegfények, ez a kékség, stb. És ez tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon izgalmas esztétikai minőséget hozott a, a 80 es évekbe, De akkor most itt jobbra lecsaptam. A
0: de szerintem ez nagyon jó, hogy ilyen én, én is csak álnyalni szeretném, hogy vizuálisan teljesen egyetértek veled, hogy, hogy ez egy ilyen programadó filmje a 80-as évek zsáner filmjeinek, ugyanez a, a neonfényes, ahogy te is mondtad, filmes hideg de tematikailag ez még inkább a, a 70-es évekbeli ilyen nagyon kemény, kiábrándult zsarú filmeket Hát, vagy akár ö, ö, a taxisofőr. Vagy, vagy vagy akár a francia kapcsolat. Szóval ezt a kettőt ötvözi, 70-es évek kiábrándult Zsarú- és filmjeit, a 80-as éveknek, ahogy, ahogy te is mondtad ezzel a neonfényes fényes csak amíg a 80-as években ez, a, ez, ez, ez a képi fogalmazásmód sokszor ilyen, hát szerintem ilyen, ilyen felszínességgel társult, ez még az erőszak utcáit nem jellemzi, hanem ez egy rendkívül mély, akár ilyen egzisztenciális karaktertománynak is nevezhető, mert ebből a nagyon koncentrált történetből, hogy egy hogy egy vagy meg akarja csinálni az életét, szerintem nagyon izgalmas kérdések bomlanak ki az akkori amerikai társadalomról, és még akár ilyen filozofikus kérdések is téleg arról, hogy, hogy mit kezdjünk az életünkkel, mit kezdhetünk, és hogy hogyan ütköznek az álmaink a valósággal. Szóval amilyen egyszerűnek tűnik ez a film, és így el lehet álmulni azon, hogy milyen szépen fényképezi a Csikágói éjszakát meg a neonfényeket, aztán így megyünk beljebb és bejebb a filmbe, így, így egyre újabb rétegek nyílnak. És most nem számoltam, én szerintem minimum most láttam negyedszerre, és még most is teljesen el vagyok álmodva, hogy ez egy mennyire rétegzett, és mégis mennyire szintiszta zsáner film. Szóval ő, én egy hatalmas rajongója vagyok az erőszak utcáinak.
1: Na én is, tehát én most nem, nem akartam vala, bármiféle olyasmit eltárolni, hogy ez a film akármennyire felszínes lenne, pont arra akartam példának hozni, hogy hogy ugye beszéltünk itt az előbb arról, hogy milyen fontos, hogyha megvannak ezek a karakterek rendesen írva és körbe vannak járva. Hát szerintem ez ez egy ilyen mesteri példája annak, hogy 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 lehet egy nagyon egyszerű zsáner történetet nagyon durván elmélyíteni, és hogy itt tényleg arról van szó, ez, ez is egy kétórás film, és ebből is azért az akciók száma az viszonylag kevés. Nagyon sok időt töltünk a figurával és a a figura baráknőjével, az a stb. És így nagyon-nagyon a mélyre ásunk ennek, és tényleg nagyon rétegzett ez a film. Szerintem ebbe tényleg nagyon sok fajta olvasatot bele lehet tenni, attól függően, hogy éppen mire fókuszálsz, vagy mi, mi érdekel. Ami én is azt hiszem talán egy láttam, és én nem emlékeztem arra, hogy, hogy számomra ez nagyon izgalmas, hogy van egy ilyen nagyon erős törés a filmben, ugye nagyjából másfél óránál, ugye, amikor lezajlik a, a sikeres laplás, és akkor onnan elvileg Elvileg, ahol véget érne a film, ott beindul egy ilyen másik vége, és az egy nagyon, nagyon izgalmas, uh, ilyen nagyon keserédes, keserű valami, ami... hát ugye az
2: muszáj, hogy bejöjjön, mert hogy a fő konfliktus az az lehetne, hogy mi történik a rablásnál, és ugye a filmek filmeknél esetek többségében ugye az a sztori, hogy fölvázolják, hogy hogy fog lezajnani a rablás, és utána nem úgy zajlik le, mert valami közben jön. Igen. Itt meg, hát spoiler, nem jön közbe semmi, és azért ez, ez nem túl izgalmas történet, hogy kitermelnek egy rablást, és pont úgy sikerül, ahogy eltervezik. És
1: Igen, de lehet, hogy túl
2: És nekem ezért is tetszett igazából a film, mert hogy, mert hogy uh, nyilván vannak benne köszélyek, vagyis hát nem köszélyek, de olyan dolgok, amik azért nyilván az elmúlt 40 évben azért már műfaji filmekben nem olyan meglepőek, meg láttuk csomószor, de hogy meg tudott lepni pont emiatt, hogy van ez a csavar, és uh, én másodszor láttam, és uh, nem emlékeztem igazából semmiről belül nem olyan rég láttam. Tehát olyan volt, mint amilyen most néztem volna meg először, és nekem az is ezért is volt nagy élmény. Illetve végig arra gondoltam, miközben néztem, hogy basszus, de kell, hogy ezt én most nem egy moziban nézem. Milyen, hmm. milyen jól lenne ezt, a, ezt tényleg egy nagy vásznon nézni. Hát csak, csak felújított hogy, verzióban. Csak hogy te
0: milyen jó lett ezt moziban nézni. Ezek, ezeket a, a északai városnak a kékjeiről már beszéltünk, a neonfényekről beszéltünk, de például ugye a helyszínenetekben általában ilyen, ilyen izzó vasúdakkal törnek át. Ő, ugye, ilyen több tíz centiméteres ö, acél lapokat ugye a széfnél, ezeket is ilyen fontos, hogy izgalmasan tudja fényképezni Michael Mann és az operatőre. Szinte a szemükbe, szemünkbe szikráznak azok a, ö, hát a, a szikrák, ugye szóismétlés. a kígyók. Kígyó. Ja, így van, fontosan, <gül> És tényleg, hogy egy Heist filmnél az egy alapvető elvárás, hogy ezeket a sokszor perceken keresztül párbeszéd nélküli betűréseket, Visszafojtott figyelemmel és hatalmas feszültséggel együtt nézhessük, és ezt az elvárást például az erőszak utcái ugye maradéktalanul teljesíti.
2: ne van-e egyfajta ilyen realizmus, hogy ugye amit látunk, az nagyjából megfelel annak, ami valóságban is történik egy ilyen roblásnál. Tehát amikor azt látjuk, hogy lángvágóval neki mennek a, a pánciának, akkor az, az tényleg tényleg úgy történt, tehát tényleg egy olyan eszközt használtak, ami arra alkalmas, és így elmondta Man, hogy szerint ez fontos, hogy a színész, amikor kezébe veszi ezt a tárgyat, akkor érezze annak a valódiságát, mert akkor más máshogy, máshogy fog játszani. Tehát, hogy más, milyenek lesznek a mozdulatai, sokkal hitelesebb lesz, hogyha tényleg nem egy ilyen trükkfelvételt látunk, hanem tényleg tényleg az történik, ami egyébként a film, filmben történne. Tehát ugye ez, ez abszolút hozzájárul a filmnek a, a realizmusához, és lehet, hogy ezért sem unalmas, mert a néző ezt megérzi, hogy itt most a valóságot látjuk.
0: De, de ez nagyon fontos, amit mondasz, hogy, hogy én nyilván nem tudhatom, hogy a 80 es években a chicagói gangsterek meg a Chicagói rendőrök hogy beszéltek, de ez a film, egy pillanat sem érzem azt, hogy ezek ilyen mesterséges, konstruált, menősködő szövegek lennének, hanem hogy igen, ezek a mus- munkásosztályi, a bűnözők biztos, hogy így beszéltek, a rendőrök biztos, hogy így ütlegelték őket az őrszobában, és hogy ő, szóval nem csak a, a helyszíneneteknél, ahol egyébként egy valódi mester alkalmazott Michael Mann szakértőnek, aki aztán az egyik rendőrt is eljátszotta. Igen, a
2: legtenyérben más
0: egyébként. <gül> szóval szóval ő sok minden miatt lehet dicsérni ezt a filmet, de, de például ez a hitelesség, ez ott van az első háromban. Pontosabban a hitelesség illúziója, mert ugye valójában nem tudhatom, de például itt mindig így egyszerűen lenyűgözve hallgattam a James Kárnak a, a, a szövegeit, a, a fellépését, hogy igen, egy, egy ilyen börtönviselt munkásosztálybeli tróger, aki nagyon büszke magára meg arra, amit elért, és pontosan tudja az élettől, hogy mit akar, az kb. így viselkedhet, így törheti rá az ajtót arra a pöfeszkedő vállalkozóra, aki átverte őt. Szóval végig azt éleszem, hogy mit mint hogyha Szóval azt az illúziót adta, mint hogy egy dokumentumfilmet néznék, és ez nagyon erős, akkor most megszegem a fogadalmamat. Ugye a szürke emberben mindig azt éreztem, hogy, hogy ezek a keménykedő szövegek olyan, mint hogyha egy 13 éves gyerek írta volna a kertvárosban a komputerén. Itt meg azt éreztem, hogy, hogy itt a kb. a Michael men elment a börtönbe, és így felvételeket készített ő, ő rabokkal, meg valódi bűnözökkel. Persze, ez most túlzás, csak hogy ezt, ezt az érzetet keltette. Amúgy nem teljesen túlzás, mert az első TV-filmét, azt, azt a börtönbe folgatta a Forzone prisonba, a Johnny Cash is fellépett, és ott nyilván azért ő inspirálódott ebbe, hogy ez a közeg ez hogyan viszonyul, hogyan beszélgetnek egymással.
2: Ja, igen, azt nem mondtuk, hogy gyakorlatilag ez a debütáló filmje, nyilván már volt egy másik filmje, az TV film volt, de ugye az első mozifilmje, tehát ahhoz képest ahhoz képest is zseniális, tehát nem látszik meg ezen, hogy ez egy kezdő rendezőnek a filmje. Egyébként a Man olyat is nyilatkozott, hogy ő neki az volt a szokása, hogy a, még a filmkészítés előtt ő gyakorlatilag fejben forgatott, tehát hogy járta az utcákat, nézte a hidakat, mert nálam mindig az az érdekes, hogy hogyan tudja a, a természeti környezetet a városi környezete egybe komponálni. Tehát így, így készült fel a filmre, hogy, hogy megfigyelte nagyon hosszú ideig a várost, hogy hogyan, hogyan lélegzik, meg hogyan, hogyan él. Megáltólag nagyon komoly összegeket költöttek el vízre, mert hogy locsolni kellett az utokat folyamatosan, hogy, hogy ilyen nagyon
0: Én szépen a... Igen, a igen, igen.
2: Az a kérdés sem, nem tudom ezt, hogy tudjátok-e, hogy látta valahonnan, vagy, vagy ez az ő találmánya volt, nem tudom, emlékeztek-e filmekre, amik ezzel az eszközzel éltek. Gondolom, a Noir filmek egy csak... Hát igen, hát azt át figyelj, át nagyon sok előző. olyan,
1: ugye olyan ilyen városi jelenet van, amikor nyilván gondolom esett az eső, és hát ez, ez elég adja magát, hogy a városi fények a csilló aszfalton néznek ki a legjobban, pekete-fehérben is, szól ez azért nem, a, nem az ő találmánya, de e, nyilván itt ki van mag, szóval ez a ez az esztétika. Ugye van egy jelenet, amikor a csak azt látod, hogy a motorház tetőn tükröződnek, ahogy megy az autó, tükröződnek a neon fények az utca két oldaláról szóval, ezek azért így nagyon.
2: Igen, mert hát van a főszereplőnek egy
1: ilyen autószalonja
2: is, ugye, ami Igen. gyakorlatilag ki van dekorálva végig ilyen fény sorra, és ez is geniálisan néz ki.
1: Mondjuk azt itt ki szokták tényleg dekorálni, szóval az nem, nem hiszem, hogy ez a film kedvéért készült, hanem tényleg, tényleg így szokták ezeket az autó szalonokat bevilágítani de számomra az a nagyon izgalmasabb a filmben, hogy nyilván én egy ilyen felújított kópiát néztem, mert ugye ezt a Criterium Collection is kiadta és nem tudom, amikor valamikor felültettek talán a, a 25. évfordulóra most nem akarok hülyeséget mondani, de hogy, hogy nagyon szépen néz ki ez a film ma és egyáltalán nem látszik rajta, hogy ez egy, ez egy hát most mennyi 39 éves film hanem nagyon, nagyon friss szerintem ez a, ez a fajta esztétiká és a, mondjuk a zenéről még nem beszéltünk, szóval nem csak vizuálisan, Bogy... de
0: Bocs, beszéljünk zenőt, az előtt, csak erre a nem mert nagyon fontos, hogy szerintem azért is nagyon friss az esztétikája, mert ugye ez a, ez a fényes stílus, ez most az utóbbi tíz évben megint menő lett. Hát igen, hát, igen, hát jön vissza a 80-as hogy, hogy És talán így lehet ezt olyan ezt a filmet, hogy aki szereti a drive-ot, az nézze meg a FIFA-t, mert kb. Nicholas Winding-re, a trükkéjének 50%-át a, az erőszak utcaiból este el, és aztán azért lett olyan nagy, remekmű a, a drive, mert azért elég sosszabbig pörgette hozzá a FIFA-t, azt, azt, az elég nyilvánvaló, és aztán persze azt is aztán elkezdték másolni, és akkor elkezdődött a másolat, másolata is többször, de hogy a zene, bocsánat.
1: Ja nem, te. csak igen, tehát ennek a filmnek azért tényleg nagy hatása volt, tehát hogy ezt nyilván többen, többen másolták, meg, meg, meg ez az esztétika, de, de a, a zenére akartam még kitérni, hogy ez mai, mai füllel, ez a, ugye egy ilyen nagyon erőteljes szinti zenéje van, ez a Tangerine Dream nevű, azt hiszem ők ilyen német szinti pop zenekar. Igen, és azt
2: hiszem ez volt a második zenéjük, az első a Blade Runner.
1: Igen, nem, a Blade runner vangelis csinálta. a Vangelis
2: most ki volt a... Uh, uh, mindjárt megnézzük. A baj nem biztos, hogy ez a második volt, csak nem tudom, ki volt az első. Uh, az is valamilyen kultikus
0: film. De nézzel, addig hogy mondja el, hogy például ez, ez, egy, ez egy nagyon szigorú váltás, a 70-es és a 80-as évek között, amire mondtam, ez egy átmeneti film, hogy a 70-es évek ö, ilyen ö, ö, nagyarosi bűndrámáiban még kicsit inkább ilyen jazzes, ilyen laló sifri, nagyon sok filmzenét szerzett ilyen ilyen bűnfilmekhez laló sifri, de akkor mindig ilyen élőzenekar, jazz a, a, az adta a plusz feszültséget. Itt viszont ez, szerintem ez nagyon bátor húzás volt Michael Mantól, hogy hogy behozta ez a, az akkoriban ugye még csak gyerekcipőben járó elektronikát, és és ő ezzel egy, egy teljesen, hát egy új, új hatást keltett, mert ez, ez, ehhez a műfajhoz korábban még, azt nem mondom, hogy nem, de hogy nem nagyon raktak elektronikus zenét.
1: A sorcerer csinálták a zenét. A... Ó, igen, igen. Na
0: ezt tökéletes, mert akkor ez már megcelfolja a mondandó, vagy már egy 1970-es <gül> film, vagyok, nem film a, is. Jó, mondjuk, ez nem gangster a... film
1: egyébként. Tehát, hogy a... hát persze, hogy. Csak hogy az is hasonlóan
0: férfias film.
1: Igen, igen, de hogy ez a Tangerine Dream, ők azért nagyon régen léteznek. Tehát, hogy ugye ez egy 81-es film, de ők már a 60-as is tolták, és igazából ilyen úttörői ennek a hát nem is tudom, elektronikus zenének.
2: Szóval, hogy ma nem
1: tűnik olyan furának, bár én mondjuk
2: fölkaptam már a fejemet, és én nem szoktam észrevenni a, a filmzenét, csak akkor, hogy egy picit kilóg, akár jó, akár rossz értelemben, szóval nekem így feltűnt, és így utána néztem egy interjút amannal és ő elmondta, hogy ez mondjuk nem mostani um, interjú volt, hanem lehet, hogy amikor a Criterion Collection megjelent, szóval, hogy, hogy igazából még most sem biztos benne, hogy jó választás volt a hát Tangerine in Dream, mert hogy tényleg annyira, annyira egy dolog volt, Igen. és szerintem jó választás volt, csak Réntkívül tök fura, hogy ő, ő még nem biztos benne igazából, mert azt hiszem, hogy annak idején azért ez kapott
0: kritikákat ez a fajta zeneválasztás, hát, talán. Biztos vagyok benne, hogy minden ilyen merész újítás, ez biztos nem, nem minden embernek. Feküdt jó. Hát, ahogy mondtam, hogy egy ilyen nagyvárosi, zsarufilmeztól vagy filmhez film, nagyon sokáig hagyban nem ilyen fajta zenedukát.
1: Szerintem azért jó ez a filmzene hozzá, mert hogy ugye tényleg ez a van egy ilyen ipari hangulat, ugye, ezekkel a fegesztő, meg nem tudom, olvasztással, meg stb. So szikrákkal, és nekem ez passzol ez a fajta elektronikus zene, vagy ez a, ez a hangulat, de hogy azt szerintem nehéz lehet egy rendezőnek, hogy tényleg nagyon markáns a filmzene, és nagyon önállóan is életre kell, és ugye nyilván a filmzenének az a feladata, hogy, hogy a filmet mozdíts el, és ne figyelj rá. Tehát, hogy az a, az a jó filmzene, ami nagyon organikusan illik hozzá, nyilván, hogyha jó egy filmzen, akkor az önállóan is jó meghallgatni, hogy itt ez tényleg, tényleg szerintem így, így azon a határon van, amikor már tényleg egy kicsit túltalakodó, de ez általában szerintem zseniális. Tehát, hogy
2: hát valószínűleg itt a zenének a szerepe, hogy egyfajta ilyen atmoszférikus hatást keltsen, és egy picit ilyen meditatívabb hatása is legyen, tehát hogy, hogy ne csak a feszültséget építse, mert hogy ez a film azért szerintem nem csak a, a műfai jellege miatt érdekes, hanem ez egy ilyen kvázi karakterdráma is. Igen. És egyiket szerintem kb. ezért is mondta rá a 20 talán David Early, a az individual kritikusa, hogy ez a Heist filmek Inside Louin Davise, vagy, vagy egy picit ilyen atipikus Heist film.
0: Én teljesen. Csak arra szeretnék rákötni, hogy abban bizony, hogy, abba hogy Michael Mann már a 80 es években is lehetett teljesen elégedetlen a filmzenével, mivel a következő filmjének a The, The Keep-nek is a Tangerine Dream szerezte a zenéjét, szóval ő, ő, ő folytatta velük a közés.
1: Hát meg ugye hozzá, vagy az ő nevéhez hűződik a Miami Vice, aminek a, hogyha így a szintetikus, vagy szintetizátorokkal előadott filmzenéről van szó, akkor a Miami Vice-nak a fő témája talán az egyik leghíresöbb példája ennek szóval azért annyira nem úgy tűnik, mint aki így megundorodott egy életre ettől a fajta zenétől. De én még annyit akartam még mondani, bocsánat, csak, hogy szerintem ez, amit mondtál annyira, hogy ilyen meditatív, ez szerintem nagyon fontos, mert hogy a, a karakter maga, és én tökra egyetértek veletek, szerintem ez inkább egy karakter ahol az a, a helyszt, ez a műfajiság igazából csak itt tovább bontja, de hogy a karakter alap problémája az inkább az, hogy, hogy ugye ő el is mondja, hogy úgy élte túl a börtönt, hogy hogy számára megszűnt az idő, és hogy nem figyelte azt, hogy izé, és hogy bármikor meghallhat. De van egy ilyen nagyon erős, ilyen egzisztenciális áthallás, és ugye a karakter ezt így feladja egy adott ponton, és akkor családot akar, meg, meg, meg szerelmet, meg nem tudom én mi. De hogy ez a fajta filmzene, meg ez a fajta atmoszféra, ami sugázik belőle, ez gyakorlatilag az, amit a karakter ki is mond, hogy ő így él, mert így tud túlélni. Szóval szerintem egy nagyon, nagyon érdekes és nagyon izgalmas rendezői koncepció.
0: Na, akkor szerintem ő egyébként is részem, elértünk a filmnek a, a, a legerősebb részéhez, méghozzá ennek a karakternek a kibontásához. Én, én mindig leesett állal nézem, hogy hogy van megírva a James Ken karakter. ugye te is mondtad, hogy ő azt érzi egyébként joggal, hogy tőle ellopták a, az időt, konkrétan a, az embereknek a legszebb évtizedét a húszas éveket, ugye az börtönbe töltötte, és ő erre elhatározza, hogy ő behagyja ezt az adósságot a, a társadalmon, mégpedig úgy, hogy felgyorsítja az időt, és ő nem játsza el azokat a, a társadalmi konszenzus által elvárt dolgokat, hogy, hogy, hogy randi, ismerkedés, vagy pedig 8 órás munka, ezekből mind kilép, hogyha ő családot alapít, akkor elviszi a nőt randira, és már aznap este mindent kiönteli, hogy ebben részt akarsz venni, vagy sem. Ő nem megy el dolgozni, hanem elhatározza, hogy ő most akkor ő, ő csak gyémántot rabol, abból lehet a leggyorsabban meggazdagodni, csinál négy-öt és aztán visszavonul, magyarul felpörgeti a saját idejét, hogy behozza az elmaradását, és az egészben szerintem az a, a legironikusabb, hogy ő egy ilyen, hát az, az a tradicionális amerikai hős, aki nagyon büszke a függetlenségére, hogy ő magát megcsinálta, az álma viszont a lehető legpolgáribb, legközönségesebb álom, ugye, hogy hogy amerikai külvárosban legyen egy nagy kertje, nagy háza, családdal. Nekem tökre ez az ellentmondás benne, hogy ő ő egy ilyen független nagy egyéniség, de valójában arra vár, mint mondjuk nem tudom, az Amerikának a döntő többsége. Nekem nagyon nagyon tetszik a filmnek ez, ahogy ahogy valaki a rendszeren kívülről is arról álmodik, hogy meglegyen neki ez a tipikus amerikai álom, és ugye ennek a csablát is bemutatja, hogy attól fogva, hogy van tulajdonod, felelőssége tartozol másoknak, mások felé, onnantól kezdete egy, egy sebezhető ember van, és a függetlenséged nem létezik tovább. Na, szóval nagyon tetszenek ezek az ellentét párok is, hogy hogyan hogy vált át szépen tragédiává, az ő szépen kidolgozott életcélja, célja, hogy, ahogy így indul, megy a célja fel, és hogyan vált át tragédiába, ahogy a, ahogy a függetlensége ezzel pár azonosan szépen felszámolódik. Ez engem mindig meghat a karakternek a drámája. Én egy
1: kicsit azt így máshogy fordítottam le magamnak. Én úgy érteleztem, hogy ő nem azért független, meg nem azért ilyen magányos, mert hogy ez, a, ez ilyen vagány, hanem ez az egyetlen módja annak, hogy, hogy boldoguljon és túléljen. És ő valójában tényleg a, erre a nagyon közhelyes amerikai álomra vágyik, ugye olyan szinten, hogy ez tartja benne a lelket. Tehát, hogy ez kiderül, hogy a ez, erről már a börtönben is álmodott, vagy álmodozott. Igen. és hát c- azt kis nagyon naív, nagyon gyermeki fotót. Gyermeki fotót, és hogy ez is vicces, hogy egy ilyen nagyon gyermeki módon fogja ezt fel, de hogy a, érdekes, hogy a cím ugye az, hogy a Thief, szóval ezért én nem szeretem az Erőszak utcai magyar címet, mert hogy elveszik a lényeg, mert hogy ugye itt arról van szó, hogy őt is meglopták, ugye elloptak tőle tíz évetre, de és pont a... Azt ki is mondja, hogy a 20-30-as éveit lopták el, szóval a, amikor tényleg ezen átmész ezeken a fázisokon, nem tudom, első munkahely, kuporgatod a pénz, randizgatsz, ezért stb. De, de hogy ő is megpróbálja ezt visszalopni, tehát hogy ő azért lop igazából, hogy, hogy ezt a gyerek, fázasság, nem tudom, családi ház, ez, ez minél gyorsabban. És igazából itt véti el az egyetlen, itt vét hibát, mert hogy ő az ő rendszere, ahogy, ahogy a ezelőtt működött, az, az ilyen biztos, Tehát nagyon, azt tudjuk, hogy nagyon megfontolt, nagyon aprólékosan tervez, nagyon megválasztja a partnereit, de mivel uh, találkozik ezzel a nővel, és nagyon gyorsan akar kiszállni, ezért szövetkezik ezzel a, nem is tudom, Franknek hívják ezt a, ezt a gangster csávót, és uh, ott azért gondolom ő, neki van ilyen megérzése, hogy ez biztos, hogy jól fog elsülni, de annyira gyorsan akarja visszalopni az idejét, hogy, hogy emiatt, emiatt kerül végülis bajba. És azt mondjam, hogy ez nagyon tragikus. Tehát ugye van egy alapvető tragédia, és nyilván ennek lehet adni egy ilyen egzisztencialista vonalt is, hogy, hogy, hogy vigyázz, hogy miről álmodsz, és vigyázz, hogy hogy éred el, mert hogy könnyen, könnyen nagyon magad ellen fordulhatsz.
2: Meg hát ez az amerikai álomról is szól, hogy az amerikai álomnak a mítosz olyan erős, hogy még azok is részt kérnek belőle, akik amúgy a rendszeren kívül vannak, és nincs esélyük rá, hogy beilleszkedjenek, meg hogy eleve esélytelen. Tehát akinek kiveszik a 10 évét, 20-30 éves koráig, az, az már nem fog tudni ugyanúgy beilleszkedni, mert hogy nem szerezte meg azokat a barátokat, kapcsolati hálózatot, stb., amit megszerzett volna abban az időszakban. Tehát, hogy neki nincs más megoldása, nincs más lehetősége, mint hogy, hogy keresse valami kiskaput, és, és ez a tök érdekes, hogy tényleg ő se tud ellent mondani a, a, Ellenállni. igen, a, az amerikai állam csábításának, és tényleg az a, a kollás is abban a szempontból érdekes, hogy neki az ideál fontos, hogy ez a, a család meg legyen és nem a családnak a, a konkrét tartalma. Tehát, hogy a legtöbb embernek azért az számít, hogy mondjuk vérszerinti gyereke legyen. És ő amikor kiderül, hogy nem lehet vérszerinti gyereke, akkor gyakorlatilag egy másodpercet azt mondja, hogy nem baj, akkor majd dörögbe fogadunk. Mert hogy a kép, Igen. ami a fejében megvan, az, az fontosabb, mint az, hogy most egy, egy vérszerinti gyerek legyen.
1: Hát sőt, hát a, már a nőt is úgy szerzi, hogy meglátja valahol, Uh, és érted, így az első randin gyakorlatilag. Ezt, ezt,
2: ezt nem tudjuk igazából. Tehát így én mostan hogy a forgatókönyvben esetleg az eredeti verzióban még az volt, hogy ők nem tudom, hat hónapon keresztül kerülgették egymást is. És...
0: De amúgy én is így értelmeztem a filmet, hogy ő minden, de ez el is hangzik, bocsánat, ez is hangzik a filmben, hogy ő minden reggel beül abba a kávézóba, és már régóta szemeznek egy. Minimum szemeznek egymással, de lehet de nyilván egy-két szót is már váltott.
1: Na Jó, de érted, én az, az megint más, hogy valakivel randizgatsz, meg, meg végárod a stációkat, mint az, hogy szemezget igen. vele, mert igen, az derül ki, hogy az derül ki, igen, hogy a kávézóba dolgozik ez a nő, vagy a bárba, és hogy már nem tudom, mióta figyeli, és egyszer így elhívja randira.
0: De, de akkor itt, itt hajtsz úrjam közben, hogy, hogy csak még egy dolog, hogy miért vagyok ennek a filmnek ilyen feketöves rajongója, hogy, hogy szerintem a, a, akkor is sem mondom a magyar címet, hogy a film kapcsán szerintem a, a romantikus szó az így kevés, kevésszer hangzik, és akár bizonyul is hangzik, de nekem az a, az, az éjszakai kávézós jelenet, amikor leül egymásra James Cahn és Tuesday-vel, és James Cahn, mint valami félürült így, így kijönti a lelkét, hogy ő mit vár az élettől, és annyi, annyit kérdez, hogy ennek most a részese akar akarsz lenni, vagy sem. Azt szerintem egy nagyon romantikus jelenet, mert ott, ott mindkét karakter lassan így, így, így leveti ezeket a ilyen, ilyen mázakat, ilyen kerülőutakat, és mindenki így kiraki az asztalra a, a legőszintébb ő, fájdalmait, és ahogy hogy mi van a lelkébe. És itt jó, hogy két ember ilyen hamar, ilyen, ilyen mélyen el tud addig jutni, hogy, hogy megbízzanak egymásba, és el tudják egymással képzelni az, az életet. Szerintem ez egy nagyon már-már vadul romantikus idea, ami ott a, a kávéházban történik. Ez persze az is kell, hogy mindkét karakter nagyon sok fájdalmat kapott az élet, élettől, és mindketten ugye számkivetettek. Ez is kalóz, hogy ők beleegyezzenek, hogy akkor most együtt kipróbálják az életet. De hogy nekem mégis még egy retentő szép jelenet volt, hogy hogy Hughes Day-Wald és James Cunh karaktere ilyen gyorsan egymásra tud hangulodni, és azt mondja, hogy oké, okay, akkor próbáljuk meg együtt. Szó szóval szerintem ez egy, legalábbis részleteiben szerintem ez egy, ez egy romantikus film is.
1: Hát abszolút, ez szerintem egy nagyon romantikus része a filmnek, és egy ilyen zárójeles megjelzés. Én a pár hete ö, megnéztem a, a szemtől szemben, hitet moziban, mert hogy itt vetítették egy ilyen filmkup keretében, és ö, nagyon meglepődtem azon, hogy... Ö, most, hogy néztem a a tífet, hogy mennyire hasonlít egyébként a a két film. Oké, hogy ott ugye tök más a sztori, meg ugye ott már jóval több szereplő van, és jóval nagyobb a tabló, de ott is van egy hasonló szerelmi szál, ugye ott is van egy mestertolvaj, a Robert De Niro által játszott, most nem teszem a neve, és nagyon nagyon hasonlóan közelít egy egy nőhöz. Tehát, hogy ott is az van, hogy így azt mondják, hogy így tegyük ki az asztalra, és akkor ez meg ez van. Semmi eszembe jutott, hogy milyen érdekes, hogy ez a Michael mann egy ilyen visszatérő motívum, hogy ezek az emberek így nagyon-nagyon megszállottjai annak, amit egyébként csinálnak, és nagyon magas szinten űzik, és a problémát mindig az jelenti, hogy ezt hogyan lehet összeházasítani a, a magánélettel, és hogy ez, 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 ez mennyire nehéz, és ebből a szempontból ez nem csak egy ilyen romantikus film, de ez egy ilyen férfi líra is. Igen. Egy ilyen, hogy is mondjam, szóval, hogy itt, itt tényleg ilyen igen, mindenki számára szerintem átélhető problémákat helyez egy ilyen nagyon erős zsánerbe, és egyébként ad neki egy nagyon izgalmas esztétikai körítést, és, és szerintem emiatt ez a film egy ilyen abszolút időtálló valami, és azért nem, nem dobja le magáról például ezt a 80-es évek hangulatot sem, még úgy sem, hogy nyilván gyönyörűen néz ki meg nagyon szép, de nem tudom elképzelni, hogy ez a film nem működne valaha.
0: Amúgy csak arra akarok utána, hogy te is szóba hoztad, hogy a az Erőszak utcá és a szemben közötti tematikai hasonlóságok. Erről írtam egy ilyen, írtam? Bocsánat, mert ez ilyen Pavlobi, most én írtam, olvastam egy, 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 egy tök jó elemzést, ami így megmutatta, hogy, hogy milyen tematikai hasonlóságok vannak. Most csak egyet említek, ami, ami tényleg egy utólag akár szemet szúr, hogy, hogy a szemben ott ki is mondja. Azt hiszem pont Robert író karaktere, hogy, hogy, hogy a mi szakmánkban... Hiába van bármit, tulajdonunk bármit, családi életünk, hogyha veszélybe kerülünk, két másodperc alatt hátat kell tudni fordítani és elmenni, mert ez, ez a szakmánkhoz tartozik. És, épp, és ez a pillanat, ha nincs is így kimondva, de ugye ez az először utcaiban is megtörténik, amikor James Kane világa összeomlik, és rájön, hogy, hogy mégse jön össze az amerikai álom, akkor oda tud menni, és két másodperc alatt meg tudja mondani, hogy te most innen elmész, vége mindennek, el tudja engedni két másodperc alatt azt, amit a, amiért előtte évekig küzdött de tök érdekes, hogy ezek, így, ezek ilyen nagyon mély bevágódások lehetnek Michael Mann agyában, hogy így hogy 1981 után 95-ben is visszatért hozzá.
2: Sőt, hát itt ugye elég ilyen drasztikusan, szimbolikusan is ki van ezt fejezve ez fejezve ez, hogy elvágja a régi életet, így fölgyújtja a, a saját tulajdonát, által, viszont egy elég ilyen radikális gesztus, és így szemben, hogy a filmek a realizmusával, mert ugye szerintem ez így. Tehát ilyet, ilyet normális ember nem csinál, hogy Saját tulajdonát gyűjt, hogy csak az mert az ilyen szimbolikus és tök jól néz ki, és lehet így értelmezni, hogy szakítás a de hát ilyet nem csinálsz, tehát nem hát de, de lehet úgy
1: értelmezni. Pláne,
2: bocsánat, pláne, hogy te szeretnél túlélni, mert hogy ő, ő fölveszi a álló mellényt, tehát hogy ő nem önnyilkos küldetésre készül, hanem szeretne túlélni, és a forgatókönyv eredeti változatában egyébként van még egy jelenet, ahol újra találkozik a nővel. Tehát hogy itt hmm. happy End volt beleírva, tehát akkor viszont nem logikus, hogy miért pusztítod el a saját tulajdonodat. Ha tudod, hogy menekülnöd kell, akkor add el az egész lancot és, és utána a pénzből kezd új életet valahol máshol. Hát ne
1: haragudj, hogyha menekülnöd
0: kell, akkor pont nincs időd eladni.
1: Igen, hát itt, hát itt szerintem a, a... pont az a lényeg, hogy azért akarja megsemmisíteni ezeket a tulajdonait, hogy ne legyen semmiféle támadási felület később. Tehát, hogy ő nyilván az. gondolja... És gondol, hogy hogy
0: hogy... ne legyenek a franké, mert nyilvánvalóan Így, a jó? ház az valójában a frank tulajdona, az rögtön visszaszállt volna a frankre, és hát a, az, a az az autó dealership vagy hogy mondják magyarul, azt is biztos, hogy a Frank rátette volna a
1: kezét. Szerintem, hogyha az övé lenne mindez, tehát ez a kocsmaház ház, ez egy autó dealership, akkor igazából nem is értem, hogy miért kellene neki bűnözni. Tehát, hogy az már maga az amerikai állam, van két viszonylag jól menő üzleted, érted? Hát igazából azért van egy ilyen logikai
2: bukfens, hogy ő nem méri föl, amikor az ajánlatot megkapja, hogy Ugye ez a, a főnöke mondja neki, hogy a pénz egy részét, amit neki oda kellett volna adni, azt ő befektette a plázákba. Na most a 80 években, Amerikában akkor volt az igazi plázabum. Tehát nyilván ezt mondjuk a, a főhősünk nem tudhatta, de hogy az iszonyatosan sokat ért az a pénz, amit a plázába fektette. Tehát hogy az, az, egy, az egy nagyon szép ajándék lehetett volna.
0: Hát oké, okay, csak ezt nem okay, tudjuk, ezt, hogy... Bocs, de ezt a frank azért csinálja, hogy függővét tegy, ahogy függővét tegy és magához láncolja, Na jó, hogy hívják James Gunn karakterét, nem most már mindig elfelejtem. Szóval őt. És nyilvánvalóan ez neki, akinek a függetlensége mindennél előrébb való, ezt egy csalásnak, éli, egy becsapásnak éri. meg, és szerintem teljesen jogosan. Mert nyilvánvalóan, nyilvánvalóan Franknek a hátsó szándékai.
1: Hát meg ugye ő egy, ő egy egyszerű ember. Tehát neki, hogyha nincs a kezébe a pénz, akkor az a pénz nem létezik. Tehát most az, hogy azt mondják, hogy én egyébként befektettem a pénzedet, nyugi, becsület szavam. Szóval és szerintem valahol érthető, hogy az ez, én, nem...
0: én ezt is nagyon szeretem a, a fővésben, hogy, hogy annyira világosak és egyszerűek és egyértelműek az elvei, és nyilván ez is hozza a tragédiáját, hogy, hogy, ezek, hogy, hogy ilyen szigorú elvekszint egyszerűen nem lehet élni egy kapitalista Amerikában, ahogy ezt ő elképzeli. Ugye van is egy ilyen gúgyos megjegyzése a Franknek, hogy hát akkor lép be a szakszervezetbe, szóval így könnyen támadható az, 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 az ő elvi készlete, de mégis tök-tök, ez éppen ez is romantikus, ha már ennél <gül> ne tartunk, ahogy ő, ő az akkor, életre gondol.
2: Tehát akkor jól látom, Dénes, hogy benned nincsen semmifajta ilyen 2022-es nézőponta, legalábbis ilyen távolságtartás a karakterrel szemben. Tehát, hogy gyakorlatilag elrabol egy nőt, akarat elnére betuszkolja egy autóba, amit te romantikusnak tartod.
0: Arra, vaj, én azt mondtam, De ideali- idealizálsz egy
2: bűnözőt, Na, Sanyi, nagyon, De gyakorlatilag a toxikus maxkulitásnak emelsz most egy ilyen
0: e, oltárt. <laughs> nagyon tetszik, amit mondod Sanyi. Én ezért használtam a részében romantikus kifejezést erre a filmre, és igen, valóban, amikor ön a blues kocsmából kiránc cigálya tuesday ott konkrétan így felgyújt egy lámpa a fejembe egyszerkészű a filmből, ezt a jelentet át fogják írni, mert tényleg itt egy, egy ilyen kvázi emberrablást nézünk végig ott a filmben, de ez is, ez is a karakter része. Ő, ő egy ilyen kemény munkásosztálybeli ember, a, a, aki az Ároházban nevelkedett, egy ilyen, egy ilyen őserő, akinek van egy, van egy ilyen brutális oldala.
1: Az Harrison Ford is taszigálta nőket rendesen, szólt, ha visszaemlékeztek. Csak hogy visszakössünk a Patriot games et tehát Van Solo is, Indiana Jones is, Sőt, a Dekárt is falhoz tapasztotta őket, nőket, és egyébként ilyen erőszakos volt. Csak annyit akartam hogy én mondani, hogy Frank a maffia főnököt, akinek a neve egyébként Leo, és hogy kérdezzétek, hogy, hogy hívják egyébként James Khan karakterét, hát nem találtok ki Frank. Szóval szerintem itt összekevertük a kettőt, de nem baj. Akkor
0: most hagyd mondjam már még egyszer hogy ezt a filmet, minimum négyszer láttam, és az egyik kedvenc filmem
1: előr. Szerintem ez pont a filmbe erősíti, hogy, hogy nem a névre figyelsz, hát nem annyira egy ilyen. Nagyon erőteljes figura, akinek van ilyen nagyon erőteljes aurája. Szerintem tényleg így a, az, hogy a neve most Frank, az, az így könnyen elfelejtődik.
0: Csak bocs, tökéletes, hogy, így, hogy így, így főleg így Michael Mann irányából közlítettük a filmet, ami egyrészt természetesen, mert ugye ez, ez azért ez egy, egy keményen szerzői műfajfilm, csak ugye James Khan volt az, az apropó, és hogy mondjam el, hogy ezt már szóda, a szó, de hogy, de hogy miért fantasztikus a, az ő alakítása, hogy tényleg, hogy hogy minden életben ott, ott, ott lüktett ez, a, ez a, hát ilyen őserő, és ez, ez minden jelenetnek ad egy ilyen, egy ilyen veszélyes intenzitás, hogy most vajon ki fog törni, vagy, vagy visszatudja fogni magát, és ezek tök jó, tök jó amikor például el, elmennek a, a, egy állami hivatalba dokumentumukat kitölteni, hogy, hogy, hogy örökbefogadhassanak egy gyereket, és ott sem tudja magát ugye, korlátot köré szorítani, és ez a tök érdekes, hogy hogy ott, ott, ott már Tuesday Weld érzi magát mellette, ugye kényelmetlenül, hogy, hogy van nekem egy, egy férjem, aki akár képtelen viselkedni. De úgy, hogy igazából jogos a haragja, és aztán ezt a végén szerintem a, a, a nő is belátja, aztán belekorol a férfiba, és aztán büszkén vonulnak ki onnan a hivatalból, csak hogy mindig van egy ilyen kettősség a karakterbe, ami egy rokonítható a, a, egy másik híres James Gunn karakterrel, ugye Sonival a keresztapából, csak amik Sony ő aztán tényleg sose tudott viselkedni, és a forró fejűsége volt ugye a veszte, de addig ez, ez már egy céltudatosabb változata Soninak, aki tényleg csak ritkában önti el a, 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 a fejét, és emiatt is tud ugye jó, jó mestertolvaj lenni, de mégiscsak ott van benne ez, a, ez az energia, amit egyszerűen néha csak ki kell magából engednie és még egy utolsó, James Campbell, nem tudom, én, én többször megnéztem, hogy nekisztem természet ellenesen széles vállai vannak. Én azt néztem abba a filmben, hogy, hogy val- val- vagy- vagy kicsit, kicsit aránytalan, ez lehet, hogy az én rittségem, ugye majd elég régen nem voltam konditeremben akkor is, Hát, csak nézeget hát
1: Elég régen, éve. 40 éve? Igen, de, de, hogy, de hogy rettenetesen széles vállai van. Hát de. egyébként Sanyi visszatér arra, hogy 2022-es nézőpont, ha most csinálnak egy ríméket, egy kevésbé szörös színészt keresnének. szóval <gül> Az biztos, az biztos. <gül> de hát szerintem őnek ilyen a, tehát hogy ő gondolom gyúrt valamit, de hogy nem, nem egy ilyen ki, ilyen svárcaneggelszerű izomzata van van benne egy ilyen, tényleg egy ilyen őserő. De egyébként eszembe jutott egy másik filmje, ahol a karakter másik oldalát hozta, ez a Gambler, amit nem tudom, láttatok-e? Ezt a, nagyon, Én ezt még óta meg akarom nagyon ajánlom, mert ott meg pont ez a hideg számító profi ilyen mm. kidomborítva, szóval hogy érdekes, hogy ezek így összeállnak nála. De visszatérve a kérdésedre, Dénes, nem, nem tűnt fel, hogy természetesen széles lenne a válla. ez félek, hogy ez csak az
0: irítség mondta belőlem. válludénes, Akán... kígyóválú Dénes, Ör, bocsánat. <gül> szóval, hogy
2: a Kán, valószínűleg az életben is egy ilyen picit impulzív ösztönös figura volt, legalábbis is neki ez volt a reputációja, ugye nem vetettem a különféle szereket sem, meg hogy igazából amikor szerepe, szerepek közt válogatott, akkor is ilyen gyakorlatilag ösztönből mondott igent vagy nemet, és így most nem írtam föl, de egy rengeteg ilyen nagyon nagy szerep volt, amire ő azt mondta, hogy nem, Amiket, hogyha elvállal, akkor most úgy emlegetnék, mint a XXI. A század egyik legnagyobb színésze. Így is az egyébként, de hogy műk, nem feltétlenül mondjuk egy Robert De Niro mellett emlegetjük, holott ugye a kvalitás alapján ott kellett volna lennie. És ugye nekem is nagyon tetszett az alakítás, hogy mennyire intenzív, és, és igazából még az is belefért, hogy ő egy picit kis logot ebből a filmből, abból a szempontból, hogy ő a filmnek a realizmusával egy picit szembe ment. Tehát hogy szerintem hogy néha, mint, mint, hogyha ilyen egy picit ilyen már már túljátszottam volna ilyen színpadszerűen. Például, amit említettél te is az örökbefogadási fogodási hivatalban. Tehát, hogy szerintem ott is egy picit, talán túl drámai ahhoz képest, amit mondjuk elvárnánk egy idéző ebben realista filmtől, de hogy olyan intenzitással tolja ezt a, ezt a fajta ösztönös, ilyen kiszámítatlan figurát, hogy, hogy belefér. Tehát, hogy nekem nem, nem, nem volt zavaró. Tehát, hogy elfogadtam, hogy ez a figura ilyen, és neki ez, ez tök jól áll, és elhittem, elhittem, hogy van egy ilyen ember, aki így beszél, mert hogy tényleg itt tényleg egy ilyen börtönviselt embert látunk, aki nagyon, nagyon intellektuálisan reflektál egyébként arra az ő helyzetére. Tehát hogy, ahogy összegzi a saját helyzetét, hogy hol tart az életben, az egy picit, picit kifinomultabb, mint hogy elváll az ember egy gangstertől.
0: De hogy én elhittem neki. Hát volt egy bölcs mentora a börtönben.
2: Ja, igen, igen. Én,
1: igen. én azért hittem el a és szerintem azért illik a karakterhez ez a kicsit szimpédias viselkedés, és egyébként az önreflexió is, mert hogy tíz évet volt a börtönben. Na most a börtönben valószínűleg felvette egy arcot, egy ilyen figurát, és valószínűleg úgy reagálta, hogy, ahogy kell. Nem, tudom, nem voltam börtönben, de gondolom, de hogy ott azt csinálod, hogy, hogy így drámaimnak mutatod magad, mint amilyen vagy. Másrészt meg nyilván kurva sok ideje volt átgondolni ezeket a dolgait. Igen, tehát nyilván ez egy kicsit olyan, mintha, mintha így az író, a forgatóknív író szócsövelett volna néhol, de szerintem ez belefért egyébként ebből a szempontból.
2: Hát igen, abból a szempontból egyébként nem volt távolság szerintem a, az író, tehát a man, meg a, a karakter közt, hogy ő, ő maximálisan ment ezzel a figurával, tehát hogy itt majd, hogy nem megdicsőgül, megdicsőgül igen, megdicsőgül Egyen. a végén, tehát ugye ezt a fajta nyers nyersmoszkronitást, ezt így Hát nem követendőre mutatja, de hogy bizonyos szempontból idén ideos nem szerintem
0: idealizálja.
2: <shül> Igen. Egyébként, ha szóba került a Börtön, ott azért van egy figura, aki kicsit kilóg, ugye a Willy Nelson, akit én például nem ismerek annyira, mint zenészt, azt tudom, hogy, hogy ő kicsoda, meg ugye ilyen legendás státusz, de inkább a különféle showműsorokból ismerem, ahol ugye arról híres, hogy ő iszonyatosan sok marihuanát fogyaszt. <sítsz> <sítsz> Tehát ő ilyen civil figura, akiből tényleg a 80 próbáltak ilyen színészt faragni, egy ilyen sztárt, és ugye akkoriban a két legjobb néha James Caan volt meg a Will Nelson ebben a filmben, mert hogy a Michael Mann még senki, senki volt, és ő velük adták el, és, és amikor néztem a filmet, akkor bennem nem volt az, hogy hoppá, most a Will Nelson majd valamikor fel fog bukkanni, de úgy ugye egyből feltűnt, hogy basszus, ez az ember egy picit kilóg. Pár jelenlete van, csak ugye a börtönbe látjuk egyszer, meg egyszer a kórházi ágyon, de hogy neki nagyon ilyen civil feje van, tehát hogy így... Hát meg nem is néz bele a kamerába, meg. hogy nagyon ilyen áthatóan, nekem az egy picit ilyen sok, ahogy kilóg onnan. Tehát lehet, hogy azt a Michael Mann a producerek kérésére tette bele, hogy, mert hogy kellett egy sztár is a filmből, vagy hát kettő.
0: Ez csak egy gyors megjegyzés, hogy a női a Tuesday World játsza, ő, 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 hát neki volt egy ilyen szomorú karrier hullámzása, ugye a 60-es évekbe indult, és ő, ő, ő tényleg próbálták ilyen következő nagy Hollywoodi sztárnak beállítani, például a Pretty Poison című film az fantasztikus, egy ilyen manipul- manipul- manipulatív, fiatal, vidéki lányt játszik az ujjaik közé, ő, csavarja Anthony perkins volt egy film, Steve McQueen-nel, a Cincinnati Kid, szépen lassan ment felfele a karrierje, de aztán ugye jött a 70-es évek, már nem említem pontosan, de szerintem ő is inkább ilyen, ilyen és évek következtek az életébe, és akkor ő, ő se hozta ki magába ezt a társaságot, de hogy ő, ő is éppen egy rendkívül tehetséges színésznő, és, és ez én ilyen komoly visszatérés volt a pályáján a FIF és ezért is érdemes a filmet megnézni, és aztán kicsit kutakodni, hogy még Csúsz mi mi ez van a kedvezem megnézni, mert vannak neki is még tök jó filmjei kérd a Pretty Poison, ami nagy kedvencem. Néj, valami? Ez, ez inkább csak egy ilyen, egy ilyen kísérlet, de hogy akinek nagyon tetszett a Thief, és már túl látta a Drive-ot, annak én tökre ajánlom, hogy utána rögtön nézze meg a, a Butler rocket et Wes anderson és próbálja azt a filmet úgy nézni, hogy mi lenne a, a Frank Carey, a James, James Cohn karakterével, hogyha csoda folytán megérni az ő rekord, inkább úgy képzelem el, hogy az hogy az, az idős, seftes gangstert játsza a Battle Rocket-ban. A, a, nem tudom, emlékeztek arra a Wes Anderson
1: filmre? Igen, igen, igen. Hát ez Wes Andersonak az első filmje. Igen.
0: És ugye ő, 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 ő ott egy ilyen, egy ilyen gangster példaképet játszik, akinek ugye minden szavát vissza a, az Owen Wilsonnak a naív kezdő és ez, ez aztán ugye vissza is él a James Gunn karaktere, de szerintem egy ilyen tök jó, tök jó folytatása lehet, hogy hogyan, hogyan öregedhet meg egy ilyen ember, ami, hát általában az ilyen emberek meghallnak, de hogyha mégsem, akkor kb. ez lehet a sorsok mint ott abba, abban a Texasban játszódó szuperveszt. Akkor
1: veszélye, én is hagyjálják egyet, hogy akinek tetszett az erőszak utcai, az nézze meg a Le Samurai a Samurái című filmet, ami Jean-Pierre egy, hát nem is tudom mi a jó szórá, talán noir, krimi, és ellendolon játszik egy ilyen elég hasonló magányos hőst, és szerintem annak is nagyon-nagyon jó a hangulata.
0: Hát akkor köszönjük James kán hogy voltál, és én most én még ezt a Gamblert most végre bepótolom.
1: Azt ajánlom mindenképp. Egyébként most nézegettem, hogy mikre mondott Nemet, ez tényleg elég e, erős lista. Na mondjál. E, nemet mondott a Supermanre, az Apokalipsz mostra, a Blade Runnerre. A Supermanre azért mondott Nemet, mert nem akart köpenyt húzni. Az Apokalipsis mostra azért mondott Nemet, mert hogy Coppola 16 hetet ígért neki a dzsungelba, és az nem volt kedve. Nemet mondott a francia kapcsolatra, a szállakokuk fészkére, a harmadik típusú találkozásokra, a kremer, kontra kremerre, ami most már nem egy ilyen magas de az azt hiszem, akkoriban egy ilyen kúrmány siker volt.
0: Oscar oscar oszkár is jött.
1: Igen, igen. A love story-ra is. Szóval igen, azért. Itt a 70-es évek közepén igen, eléggé megszórtam. De csak az
0: az nagyon fontos, hogy itt azért legyen egy olyan, ezt azért csillagozzuk meg, hogy hogy ennek azért szerintem ezt nem kell ilyen száz ténynek most elkönyvelni, mert az is lehet, hogy elment a castingra, ott történt valami, aztán elment, aztán később így mesélte. és nem akarom bántani James Gunn, csak hogy azért az emlékezet az néha meg tudja tréfálni. Meg ez rendben.
1: nehéz, hogy most én izé nemet mondott valamire, szóval most nem tudjuk, hogy milyen stációban, vagy milyen stációban, igen, szóval igen. ez így tök jól hangzik meg minden. De egyébként így is szerintem elég impozáns a filmográciája.
0: Hogyha ennek a fele igaz, már akkor hűha
1: igen, meg hát, szóval azért voltak itt nagyon jó filmjai szóval én nagyon szeretem például a, a nem is tudom, mi annak a magyar címe, a Misery, az a Stephen King regényből, amikor tortura. egy tortúra, szóval az is kurva jó, meg itt lehetne sorolni, és azért elég, tehát a 60-as évek elejétől még, még a 2010-es évek közepéig aktív volt, szóval ez egy elég komoly karrier azért.
0: Akkor... Biatt még teljesen bevágnak, még egy film jutott eszembe, hogy az egyik legkorábbi szerepe is tök jó, az Eldorado című Westernben John wayne nel ami a Rio Bravo-nak egy ilyen nem hivatalos siri, még ugye Hovart Hox újra, újraforgatta a saját filmjét, abba is tök jó, és a, aztán az érdemes megnézni, mert ott tényleg ilyen, 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 ilyen valósszerűtlenül fia, fiatal még. Kán. Én éppen én úgy képzelem, hogy ha egyet találkoztam volna vele, hogy te csak akkor szólalok meg, hogyha ő megszólít, és én vigyázban állok, hogy nehogy belémkössön. Szóval biztos, hogy szerintem biztos, hogy ilyen nagyon határozott, akár félelemkeltő felépés hogy ha Azt mondja, hogy gyere így meg akkor megérettem volna a világ legboldogabb ember, hogy hűha. A bizalmába fogadott. Én szerintem szóval valahogy így képzelem éppen James Kent, szóval egy ilyen, egy ilyen balhés, félelemkeltő embernek.
1: Hát azt lehet rám mondani, hogy egy komoly ember volt.
2: És akkor folytatódik a Cohen sorozatunk a 2009-ben bemutatott egy komoly emberrel. És hát látszik, hogy milyen régóta toljuk ezt a podcast business mert mert szerintem most fordul elő először, hogy egy filmmel már másodszorra foglalkozunk. Mert hogy a Sirius Men az már volt egyszer téma. Volt egy olyan adásunk, ahol mindenki elhozta az egyik kedvenc filmjét, és akkor Zoli delegálta. A Koalíknak ezt a filmet. Úgyhogy bennem az is fölmerült, hogy azt a, a adás részletet bevágjuk majd ide, de aztán elvetettem, mert hogy itt most azért összefüggésében nézzük a Koalí életművet, és, és szerintem más most kitárgyalja ezt a filmet, hogy láttuk az előző filmeket és még friss az élmény, és ahhoz viszonyítjuk, hogyha csak úgy a...
1: Meg uh, szerintem a másik dolog, mindenkinek ajánlom azt az adást, mert egy tök jó adást, csak hogy ott ugye ilyen személyes vonalról indulva beszélgettünk a, a, a filmekről, és uh, ilyen nagyon izgalmas megfejtések voltak a, a komoly emberrel kapcsolatban, de nem igazán a élet életműbe helyeztük, vagy nem is igazán a Koenékhez, hanem arról beszélgettünk, hogy... Uh, hogy milyen értelmezések adhatók, és a többi, és a többi. Szóval Te szerintem meg a is... saját
0: személyes dilemáinkkal állítottuk párhuzamba, nem? Én ilyen emlékszem.
1: Igen, az is volt valóban. A saját életközepi válságunkkal. Igen, igen. Szóval az derült ki, hogy mindenkinek, főleg nekem életközepi van. Nekem ezek szinte azóta is, mert most is nagyon tetszett ez a film, de nyilván most szinte mindig izgalmas újra nézni. Különösen ilyen jó filmeket. Engem az lepett meg, hogy mennyire egyébként más dolgokra figyeltem most, én már elég sokat gyára láttam, de mindig találok benne új dolgokat.
2: Ja, hát én is vártam, hogy újra nézzem, mert hogy ö, azt hiszem, hogy legutóbb három és fél adtam a Letterboxon, és most meg, négy, most meg négy és felett, tehát hogy ez változott a, wow. a, a percepcióm a filmről, és hát ugye azért érdemes ezt a filmet az életmű folyamatában nézni, mert hogy így szerintem még jobban föltűnik, hogy hogy azért ez mennyire más, mint mondjuk az előző filmék, meg ami utána következik. Ugye az előző a, a Burn After Reading volt, ami egy, egy ilyen könnyedebb film. Azt meg előző meg a Nemvénynek való vidék, ami egy adaptáció. A következő filmjük a, a True Grit lesz, ami szintén egy adaptáció, és ehhez képest a, a, a Serious Man azért szerintem egy picit kilógabb a szempontból, hogy itt nem lehet olyan könnyen sorolni a hogy, hogy milyen, nem tudom, 30-as évekbeli műfajhoz térnek vissza, meg hogy milyen idézetek vannak, tehát hogy ez tényleg az egyik legszemélyesebb filmjük, és ebből a szempontból hogy tök érdekes. Azt a múltkori adásban én a Jackie Brown-hoz mert a tarantino az is egy picit kiróg az életművéből, persze az egy adaptáció, de hogy ez is szerintem így hasonlóképpen érdekes anomália, bár mondjuk a Inside Ruin Davis azt pont ugyanez a vonulat, tehát hogy majd később visszatérnek ez a picit személyesebb vonalhoz, de hát így tényleg arról van szó, hogy, a, hogy akkor játszoljuk a film, amikor ők felnőttek, tehát a 60-as években, ugyanott ahol ahol ők is gyerekek voltak, Minnesotaban, tehát hogy valószínűleg ez egy picit ilyen film, és amit lehet kapcsolni ahhoz a dilemmához, hogy a Kolnék akkor igazából most nihilisták, vagy fatalisták-e. És tök jól kommentálja ezt a a diremmát. Szóval ez egy ízig-vérig film, de mégis egy picit talán kilóg az életműből.
1: Hát a személyessége miatt mindenképp kilóg, ugye ők azért nem nem, nem azok az ilyen klasszikus értelmen vett szerzők, hogy hogy így a saját, nem tudom, életüket viszik a vászonra, meg a saját sorsukat, de itt ugye nagyon hangsúlyos több kapcsolódási pont van a valódi gyerekkorukhoz, és egyébként ennyibe tök izgalmas volt most újra nézni, mert hogy most pont egy ilyen hullám van, amikor ugye nagy rendezők a saját gyerekkorukat, kamaszkorukat elevenítik fel, és most újra nézni ezt a filmet, most nekem így ez tök erős volt ez a, ez a vonal benne. A másik, hogy, hogy ennek a filmnek tényleg nehéz meghatározni a műfaját, mert hogy ha akarod, ez egy nagyon sötét komédia, ha akarod, ez egy elég komoly dráma, ha akarod tényleg ilyen nem tudom, egy ilyen karaktertanulmány, de közben meg ugye a koennék azért más mégben erősen ragaszkodnak bizonyos műfajokhoz, és azokból indulnak ki. Úgyhogy ez, ez egy ilyen, hát nem is tudom, szóval, hogy ilyen egyszerre nekem ilyen összegzés, is egyébként a, tényleg a koennék filozófiájának. Másrészt meg mintha egy ilyen tök egy ilyen szünetet tartottak volna abba, hogy most akkor ilyen járjuk sorba a műfajokat, és, és itt egy ilyen, egy ilyen örömjátéknak is tűnik egyszerre.
2: Igen, de egyébként nem klasszikus neutralizi film, abból szempontból ugye a nézőpont karakter az nem a gyerek, mert ugye van egy ilyen komasz gyerek is, és adná magát, hogy az legyen az ő nézőpontjuk, de hát nem a ő az, hanem az apjuk, akit a Michael Stuhlbarg alakít, tehát hogy itt azért nyilván benne vannak a saját személyes élményeik, tehát hogy milyen milyen felnőn egy zsidó családban, meg egy kéberiskolába járni, meg bármit hozni, tehát hogy ez benne van, de hogy mégiscsak az apa a főszereplő, aki egy, egyfajta ilyen életközepi válságot él át. Ugye arról szól a történet, hogy van egy fizikatanár, aki neked egyszer csak bejelenti a felesége, hogy szeretne elválni, mert összejött valaki mással, közben megpróbálják megvesztegetni az iskolában az egyik diákja, ami benne egy ilyen morális válságot okoz a gyerekeivel, és ideális a kapcsolata, még van az öccse is, aki ottrontja a levegőt náluk. Tehát, hogy minden összeesküdött ellene úgy éli meg ezt az egészet, és próbál erre a válságra tanácsot kérni három rabidon, és igazából ez struktúrája a filmet, hogy ő ez a három rabbihoz ellátogat.
0: Hát én, én ezt mindig úgy tudom a legegyszerűm összefoglalni ezt a filmet, hogy ez a, az Ozó szövetség jobb könyvének a Cohen testvéres átirata az ő néha akasztófa humorokkal megspékelve. Ja, ott az a fő dilema, hogyha van egy hű becsületes ember, akkor vajon miért történik vele az, hogy egyre másra tragédiák érik őt, és vajon itt kell valami hátsó szándékot emögött sejtenie, nem tudom, Isten akaratát, felső dolgokat, vagy csak a véletlen, és neki nem kell ilyen kérdéseket feltenni, hogy miért bünteti őt az Isten. Szerintem ez egy, 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 egy tökő egzisztenciális dilemát visz végig ez a film, hogy vajon miért történnek velünk rossz dolgok, ha úgy ért, közben azt érezzük, hogy nem érdemeljük meg ezt, és nyilvánvalóan ez a Cohen testvérek filmje, de senki sem várjon erre egy ilyen ö, 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 ö választ, hanem pont arról szól a film, hogy ugye ahogy mondtad, ez a, ez, a, ez a matematika tanárnak meg kell elégedni azzal a tudattal, hogy, hogy ő nem fogja sose megtudni, hogy hogy, hogy miért bünteti őt az Isten, sőt, egyre három, hátrébb is léptetünk, egyetem bünteti őt az Isten, ez ami felsőbb akarat vagy csak történnek vele a dolgok, és most így jött ki a lépés, hogy, hogy ahogy mondod, megvesztegetés áldozata a feleséggel akar tőle válni, szem semmibe veszi a bátyának rendességi ügyelet, és szépen-szépen egymásra rakódnak ezek a tragédiák, és ez ilyen tök jó emberi érzés, hogy hogy lehet, ezek, ezek nem lehet, ha hánnyi minden történt, velem, annak valami oka kell, hogy legyen. És nekem ez a legszebb ebben a filmben, hogy ezt, ezt az alapvető emberi érzést adja át, hogy, hogy ennek biztos, hogy van oka. Mert hogyha még oka sincsen, akkor tényleg nincs értelme semminek
2: magyarul, hogy közömbös az univerzum, ez a fő kérdés. És ami egyébként a Cohen testvérek filmeibe azért visszatérök visszatérő kérdést, hogy, hogy soha nem lehet eldönteni, hogy amik történnek a, a főhősökkel, azok, azok ilyen, nem tudom, isteni próbatételek, vagy, vagy tényleg csak a, a véletlen játékai. Tehát, hogy ez egy olyan motivum, ami az egész életműkön át, átvonul.
1: Igen, de szerintem itt, itt nagyon belemennek ebbe. Én szerintem az, amit mondtál, ilyen az igaz, de ez egyfajta értelmezése, mert hogy úgy is lehet nézni ennek a karakternek a dilemmáját, hogy ő, ő gyakorlatilag így, így keresi, keresi Istent a, a világban. Ugye az nagyon hangsúlyos, hogy fizika tanár, de. De nem is akármilyen, hanem ugye egy ilyen elég magas szintű, és a, a Schrödinger tételével kezdőik a film, ugye hogy a, hogyha így nézed, akkor halott a macska, ha úgy nézed, akkor nem halott, és uh, egyáltalán a világ megismerhetősége itt a kérdés, uh, és számomra azért nagyon izgalmas ez a film, mert uh, ha akarod, akkor ez tényleg egy ilyen vicc, tehát olyan, mint egy zsidó vicc, hogy elmegy a rabbihoz, és akkor azért másrészt itt elég, elég komoly uh, elég komoly filozófiai uh, dilemmák uh, merülnek fel, és uh, ugye akkor ennélk szerintem abból a szempontból tényleg ilyen következetesek, hogy, hogy itt csak kapunk egy választ, viszont uh, itt nagyon sok dolgot így felvillantanak. Uh, általában ilyen nagyon humoros, uh, nem is tudom, ilyen, ilyen nagyon akasztófa humorral, és ezek igazából működő válaszok. Tehát, hogy az a vicc, hogyha elkezded uh, így elemezgetni, hogy, hogy uh, tényleg itt miket tanácsolnak a, a rabbik, vagy, vagy, a, vagy mi, mik történik ezzel a a faszival, akkor ezek ilyen közhelyes meg vicces dolgok, de közben nem teljesen hülyeségek, és szerintem ez, a, ez az izgalmas egyébként a teljes korán életműben és a, ez a filmük talán a legtömöröbben tartalmaz ezt a kettősséget, hogy ami így röhögsz, meg azt gondolod, hogy ez ilyen hú vicces meg morbid, ez valójában igaz is valahol egyfajta szemléletből, és ez a két dolog, ez a nagyon komoly, nagyon súlyos, és ez a nagyon, nagyon ironikus, nagyon nem is tudom, ilyen, ilyen meglepő sokkoló, ez, ezek így Tök jól kijönnek egymással.
0: Ez, ez nagyon fontos. hogyha ja most nézzük egymás után a Cohen filmeket, és ha most valaki azt kérdezi tőlem, hogy oké, én de melyik az a film, amiből a legszisztában megkapom azt, hogy, hogy tényleg, hogy, 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 hogy hogyan gondolkoznak a Cohenék, mi érdekli őket a világból, akkor egyértelműen ez egy komoly embert mondanám. Mert, hogyha valaki még először megnézi az egy komoly embert, és utána kezdjen nézni az életművet, szerintem akkor minden sokkal tisztábbá válik. Mert ugye azt mondtad, is mondtátok, hogy az egy komoly ember darabjai dilemái, filozófai kérdései részleteiben mindig egy egy filmeiben megtalálhatók, és itt vannak a legtisztábban megfogalmazva. És arra, hogy, hogy most van-e válasz, vagy nincs, ahogy minden Coen film, ez is szerkezetileg nagyon ügyesen és frappánsan van felépítve. Például a film egy azzal a felirattal kezdődik, van most próbálom értetően lefordítani, hogy fogadj mindent egyszerűséggel, ami történik veled és ebben a az a szép, ahogy nézed utána tovább a filmet, akkor valójában Cohen testvérek már rögtön a film legrején, még el kezdődik, és már rögtön adnak egy, egy, egy teljesen hát érvényes választ a felvetett problémákkal, hogy az a sok szőnyőséget hogyan fogadja az ember, amit ugye a, a, a matek tanár, hogyan fogadja a szőnyűséget. E így, egyszerűség, ne gondolja túl őket, egyszerűséggel fogadja el, és lépjen tovább. Ez tökéletes, érdekes, hogy, 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 hogy a film legelején és sokkal egyértelmű választ adnak, mint mondjuk a film legvégén, ami hát egy elég, a, talán az egyik legszokatlanabb Coen film befejezés, a, a legváratlanabb között van. És ezért is most én többet szere megnézve már nagyon szeretem. Arra emlékszem, amikor először láttam az egy komoly embert, akkor azért hát egy, egy komoly hiányérzetet támasztott bennem a végének a váratlansága. Most ez már tökre tetszik, hogy, 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 hogy igazából az elején van az, ami egy ilyen klasszikus vonalvezetési hollywoodi filmben a végére szoktak ad rakni a választ.
1: Igen, de egyébként a, a filmbefejezése szerintem elég, elég ilyen trükkös, mert ö, nyilván a filmnek lehet egy olyan olvasata is, hogyha tényleg a, a, a gyerek figurájára fókuszálsz, hogy, ö, hogy itt ugye ez a 60-as évek vége és hogy az a forgószél, ami jön, meg ez a katasztrófa, ez igazából így a, a, a ezek a kulturális változások, tehát hogy az a, az a fajta éles stílus, amihez ez a faszin nagyon ragaszkodik, és ugye egyszer el is hangzik a filmben, hogy, hogy szeretnéd, hogy az legyen, mint régen, és akkor úgy hezitál is, hogy hát igen, az szeretnél, igen, igen, de hogy ez egy ilyen, ez, egy, ez a keltvárosi lét ezzel a tehát, hogy ezek a dolgok, amik történnek vele, ezekről igazából nem tudjuk, hogy ezek tényleg tragédiáket Tehát, hogy azt látjuk, hogy ez a ház, ennek a házasságnak vége, de hogy nem tűnik úgy, hogy ennek a házasságnak egyébként bármiféle jövője lett volna egyébként is. Uh, nyilván ő így ragaszkodik ezekhez a dolghoz, és szerintem itt be lehet hozni tényleg a vallást is, hogy, a, hogy egy ilyen régi, tradicionális valamihez nyúl, vagy a, onnan remél segítséget, és hát a, a végig is ilyen visszatérő a filmben, hogy. A, a rabbik azok ilyen semmit nem tudnak mondani, semmi értelmeset nem mondanak neki, és ez a befejezés gyakorlatilag a, mint ha hogy ezt el fogja söpörni nem sokára itt a, a, a bekövetkező kultális és társadalmi változás. De nyilván ez is csak egy olvasat, tehát...
2: Persze. Hát ugye nyilván az egész film úgy épül föl, hogy nem tud eldönteni, hogy ezek a szimbólumok, vagy metaforák, ezek mennyire tartalmasak? Tehát, hogy ezek ezzel akarnak a testvérek valamire utalni, vagy hogy ezek csak, egy, csak ilyen megtévesztések, és hogy, hogy a fősős hasonló mi is csak jeleket látunk be ezekbe a, a metaforákban. Ugye hát úgy kezdődik a film, hogy, hogy egy ilyen, nem is tudom, ez egy ilyen anekdota, vagy, vagy mitosz, egy ilyen klasszikus, ilyen zsidó történet, ilyen 4-3-os képarányban kapunk egy ilyen prológust, ahol nem tudjuk eldönteni, hogy hogy, hogy a, ugye föltonik egy elvileg halottnak hit ember, hogy akkor most ő tényleg egy ilyen szellem, egy ilyen ártó szellem, vagy, vagy csak annak gondolják a szereplők, és így nem derül ki a, a történetből, sőt a stáblistán is ugye a végén úgy meg a, a figura, aki játssza ezt a, a dibuk nevű szellemet, hogy ott van a neve, neve után egy dibuk, Kérdőjel. Tehát, hogy, Igen. De, de, de azt mondják a kuántesok, hogy akkor ezt most, mi nem mondjuk meg, hogy most tényleg erről van-e szó. És az egész film ilyen, hogy ha például megnézzük az utolsó jelenetet, a, azt a tornádós jelenetet, hogy azt is lehet úgy értelmezni, hogy, hogy egyfajta ilyen isteni büntetést kap a, a főhős, amiért ugye mégiscsak elfogadta a kenőpénzt, és ezért nem csak ő bűnődik, meg ugye kap egy telefonhívást, hogy valószínűleg mentorákos hanem még a fia is megbőri. Ugye ez is egy ilyen biblikus dolog, hogy még a fiúk is felelősek az apjukért, mert hogy érkezik egy nagy tornádó, ami nem tudjuk, hogy elsöprije a gyereket, vagy sem, de hogy közben meg van egy ilyen áthalás. Ugye az olimpontot, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket megmosolygunk, és aztán kiderül, hogy mégis van jelentés. Ugye az egyik rabbi, a fiatal rabbi azt mondja, hogy hát igazából az Isten csoda, az a föltárul, és nézzük meg ezt a parkolózi, Isten itt is jelen van. És ugye hol játszoljuk az utolsó jelenetet? Egy parkolóban, ha megélni is haragja. Tehát, hogy ez is egy olyan igen, dolog, hogy igen. utána lehet rajta agyalni, hogy akkor ez most egy ilyen szándékos, kikacsintás vagy ez
0: vagy ebből csak mi látjuk bele a jelet. Csak két megjegyzés, hogy, 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 hogy fontos, hogy a, a dibuk, az, a, az, az nem a neve, hanem az, az a zsidó mitológiában egy ilyen ártó démon. az hogy nagyon sokféle dibuk létezik ezekben a, hát én otthon ezekben, ne gondolom ezekben a zsidó tanmességben, anekdotákban. A másik, hogy most nem tudom, hajat szóla láttam ezt a filmet, én most például egy ilyen tök optimistán értelmeztem azt a tornádót, mert egyrészt tetszett az, hogy a film azt mondja, hogy van egy ilyen megengedő hozzáállása, hogy, hogy igazából, hogyha az élet nagy kérdéseire keresünk, akkor ugyanolyan érvényes lehet egy, egy Jefferson Airplane popszám, mint mondjuk a, a tórából egy idézet. És nekem a vége... azért optimista, mert a gyerek visszakapta a Jefferson Airplane-t, ismét ott van a fülében az, amiből ő azt hiszi, hogy megkapja a válaszokat az élet nagy kérdésére, szóval ő felfegyverkezve néz szembe a jövő veszélyeivel, a tornádóval, mert neki mondja a Jefferson Airplane segít, és legalább most a filmoskább ilyesmit mondott, hogy hogy mindenkinek meg kell találnia azt, amiből ő, ő fel tud fegyverkezni ezekre az életben jövő kihívásokra, és ez, ez már kicsit olyan ilyen hippi felfogás, hogy igazából bármi jó, a, ami a te ez élik, de én most kicsit azt éreztem ki, hogy ő most nem akar dönteni, hogy most a, a Tóra a bölcsebb, vagy a Jefferson airplane, de hogy keressünk magunkat, magunknak ilyet, amiben tudunk kapaszkodni.
1: Szerintem ennél én néhlistábbak, mert hogy uh, itt ugye... Persze, van- ez ne- most, a, és egy nagyon fontos, hogy ez most épp a negyedik
0: korábban sokkal pessimistában értelmeztem ennek a filmet.
1: Nem, szerintem az a, igen, tehát az, szerintem az a nagyon a filmben, hogy a, igen, nyit, nagyon nyitva van hagyva, és emiatt attól függően, hogy milyen hangulatban, milyen élethelyzetben, mikor nézed, szerintem tök más dolgok tárulnak fel. Én nekem most az, az ütött szöget a fejembe most, hogy most újra néztem, hogy vannak ezek a mellékkarakterek, karakterek, akik ugye egyrészt a Bátja, aki elvileg ilyen nagyon szerencsétlen figura, és ugye rajzolgat valamit a könyvbe, ami elvileg a, a valószínűségi térképe az univerzumok, és azt így elhintik, hogy egyébként ez lehet, hogy működik, amit ott csinál. A másik figura ez a Száj, aki elvileg ugye azt tudjuk, hogy ilyen vallásos, és ilyen nagyon, nagyon simulékony modra van, és nagyon úgy érzi, hogy ő megtalálta a helyét a világban, őt viszont elintézik egy autóbalesettel. esettel. Tehát, hogy ezek ilyen, ezek ilyen nagyon... Nagyon izgalmas ilyen mellékvágányok, hogy kíváncsiak És a szájé,
2: a, a komoly ember. Tehát rá, Igen, és
1: ő az egy komoly rá ember. Őre referálnak engem. úgy, mint a komoly ember, és hogy
2: igazából a főhősünk is hasonló akar lenni, csak hát ő nem tud az lenni. És szerintem az még fontos, hogy ugye ez hatos évben játszódik ez a film, és a, a főhősünk azért a régi világot reprezentálja, szemben ugye az ellenkultúrával, meg a hippi pikorszakkal amikor következik, és hogy ő az egy picit benne van a, a múltban meg a hagyományokban, tehát hogy egy ilyen konzervatív ember, és hogy ezért is próbál szerintem a, a vallásban magyarázatot találni, de ez, ez egy inkább ilyen automatizmus, mert hogy ő a tudomány embere, tehát hogy ő nekem ne, nem úgy tűnik, mint aki egy ilyen mélyen és meggyőződésesen lenne vallásos, hanem Van egyfajta kódrendszer, ami szerint az ősei élték az életüket évszázadokon vagy évezeteken keresztül, és hogy ebbe próbál választ találni, de akkor még, mint hogyha ilyen egyenlőségélet vonnának a a vallásnak a kódjai közé, tehát a a, a Szent Héber szövegek közé, ami megjelenik egyébként egy ilyen fogorvosi anekdotában is, a közé, amit ő a... Tanít az iskolában, tehát az a Uncertainty Principle, nem is tudom annak milyen a nevel. Ugye az a Schrödinger. Ugye látjuk, hogy gyakorlatilag ilyen szürreális módon összefirkálja a, a táblát. Tehát gyakorlatilag ilyen, nem tudom, öt méteres táblosnak. Hát ez professzor. Igen, tehát az is egyfajta kód, és van a testvére, aki látszólag ilyen értelmetlen tesz a füzetébe, és az is egyfajta kód, és ugye a colinik elhintik, hogy igazából a háromból bármelyik működhet, és lehet, hogy egyik sem működik de hogy mindegyikről azt gondolják, hogy az önmagán túlmutat egy picit, és szerintem ez tök izgalmas, hogy ezt a háromfajta kódrendszert egymás mellé teszik, és hogy mindegyiket megkérdőlezik, meg mindegyiknek elhindika, hogy esetleg van valami valóságtartalma, és esetleg leírhatja valahogy a
0: mi életünket. Jó, hát a, jó azért az én értelmezésemben a bátyának a, a klix-krosszai, az, az egyértelműen nonsense. A, hát a nyerve. Az is simán lehet véletlen. Az, az...
2: Igen, ez a, ez a pont, hogy nem tudjuk, ugyanát, hogy az is véletlen. Szóval azok, azok nekem
0: értelmetlen kriklik. De
2: egyébként a pontosan a, a, ugyanazok a matematikai képetek is úgy kérdőjeleződnek meg, hogy ugye felvázolja ezeket a tanár, és utána ugye elmondja a kórai diáknak, hogy igazából azt a vagy azt a mocskás dolgot ő se teljesen érti, tehát, ő csak a matek részét van a tisztában, de hogy neki is ez egy picit ilyen misztérium. És ugye. Hát a vallásról is ezt mondják, hogy a, a Bibliáról, hogy az vannak történetek, amiket nem feltétlenül kell szó szerint venni. tehát azok ilyen metaforák példabeszédek, és ugyanúgy ez a Schrödingeres macskás dolog is példabeszéd. Mert hogy nem az a lényeg, hanem a, a matek. Self, igen, igen, igen.
1: Hát, sőt, igazából az, hogy a Schrödinger csak azért találta ki macskával, mert hogy erre felfigyel a közönség, de hogy valószínűleg nem értjük, hogy hogy pontosan mi hogyha nem érted a matematikai képleteket, de egyébként a Koenik nagyon-nagyon cselesek, és az jellemző rájuk, hogy megkérdezték őket, hogy mégis mit jelent ez a a népmese, vagy ez a zsidó történet a film elején, és akkor annyit mondtak, hogy hát, hogy ők csak szerettek volna egy ilyen hangulatot megalapozni. Na most ez ez nyilván szerintem egy egy ilyen nagyon a uh, morbid válasz erre, mert hogy itt... Uh, egy klasszikus Koen válasz. Igen, szerintem ez a történet, ez, ez nagyjából összefoglalja a filmet, hogy ha akarod, akarod ez, ha akarod az, uh, nem igazán tudjuk, és hogy egyáltalán van, van, itt, van itt bármiféle válasz erre a kérdésre.
0: Hát hogy, hát hogy valamit mond nekem ez a film, és konkrétan az, 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 az a dipukkos tanmese, hogy nincs más választásunk, mint hogy kellő méltósággal és bölcsességgel is és alázattal kezelni azt, hogy az az élet alapvető bizonytalanságait. Ugye nekem én azt írtam fel, ez a mondat nagyon tetszett, hogy vajon miért ültet el bennünk kérdéseket Isten, ha nem kaphatunk rá választ. Ez nekem nagyon tetszik ez az emberi gondolkodás, hogy ilyen, ilyen fedőleg visszaszól a felső hatalomra, hogy, hogy miért vannak kérdések, hogyha nincs rá válasz. Nekem nagyon tetszik ez az emberi természetnek, ez az alapvető kíváncsisága, és sajnos ez a kíváncsiság jön, hogy előbb-utóbb, ő, ennek határt kell szabni, és azt kell tudni mondani, hogy, hogy erre nincs válasz különben beleőrölünk. Most a négyszeri ő végignézés, ez lehet, hogy egy ilyen, ilyen önfeladásra, most nekem például ez, 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 ez üzenet, ez nagyon hajott, hogy, hogy így el kell fogadni. Az, az ember határait. Hogy Én meg
1: pont, uh, pont így most, most újra nézve, nekem meg pont azt üzeni ez a film, hogyha úgy nézitek, hogy ez egy ilyen midlife crisis film, és a, tényleg ez a főszereplő faszi, Igazából nem tragédiák érik, csak trájna arra, hogy az addig felépített élete az, az, az nagyon ingatag lábakon áll, és szerintem az a film inkább azt üzenné ebből a szempontból, hogy, hogy, hogy így legyél jelen a saját életedbe, és így kérdőjelezd meg a dolgokat, és, hmm. és értsd meg, hogy mi a fontos, meg mi nem. Ne csak így lépbe szóljál, és él nem tudom így.
2: Igen. Igen. Hát ugye ezt meg is erősíti az a jelent, amikor fölhívja a, egy ilyen ügynök a lemeztársaságtól és ugye elvileg ő vásárolt ilyen lemezeket, amit valószínűleg a fia vásárolt meg, és ugye az úgy aktiválódik az, a, az az akció, hogyha nem tudom, nem jelzett, kiküldi, kiküldik neked a lemez, és nem jelzett, hogy te nem kéred, akkor, akkor kapod újra, kapod a további lemezeket is, és akkor mondja, a a, a telefonba, hogy De hát én nem csináltam semmit, tehát hogy én nem jeleztem, nekem kell, és ugye hát pont ezzel követi el a, a szerződéskötést, hogy nem csinál semmit. És ugye neki ez a vélekezés, hogy ő nem csinált semmit, és mégis sújtja az isteni átok, vagy nem tudom micsoda, pedig ő nem csinált semmit. És ez egy tanúság, hogy igazából nem tudsz elmenekülni, tehát hogy a passzivitásban nem lehet elmenni, tehát nem tudod kivonni magad az életből, ja, mert így is meg fog találni a, meg fog találni a sors, meg a, a, a tragédia, tehát, hogy ezt a felelősséget vállalni kell, és ez nincs az a lehetőség, hogy te, te a passzivitást választod. Tehát, hogy igazából van egy ilyen tanulság is, hogy. Hogy, hogy nem tudod kiszámítani a, a tetteidnek, vagy a, vagy a nem cselekvéseidnek a következményeit, és mégis felelős vagy ezekért. Tehát, hogy hiába mondod azt, hogy, hogy én ezt nem tettem meg, akkor is neked vállalnod kell ezeket a felelősséget, és el kell fogadnod, hogy akkor is bűnhöz, hogyha az ott esetben akkor is bűnhöz, hogyha ha nem vagy bűnös. Vagy úgy érzed, hogy nem vagy bűnös, és nem tettél semmi rosszat.
0: Nekem azért az egy komoly ember kapcsán amellett, hogy nagyon tartom ezt a, a filmet, azért néhány ilyen kis azért, azért az agyamba, hogy valójában jó lehet úgy egy film, hogyha, hogyha ennyire homályba hagy mindent, és ennyi, ennyi mindent, annyira mindent a nézőre ő bíz, hogy ahogy most a beszélgetésénkből is kiderült, hogy egymással teljesen ellentétes értelmezéseket is rá lehet aggatni. Mert akkor akkor igazából valójában miért csinálták a Koinik ezt a filmet, hogyha, hogyha valójában ez a film, ez egy üres lap, amiben annyi mindent bele tudunk olvasni, hogy már maga a film nem is lényeges hanem inkább csak mi vagyunk, a, a mi gondolataink, hogy, hogy mit látunk bele, mert annyira nyitva hagy minden ajtót, tehát azért annyira sok értelmű.
1: Jó, de érted, a, a, a filmmel kapcsolatban beszélgetünk ezekről a dolgokról, nem csak úgy, tehát hogy azért nyilván ez a film elindít benned bizonyos dolgokat. Szerintem ez egyébként néző ízlés kérdése. Én általában nagyon szeretem, hogyha a film levegőse meg nyitottra van hagyva, Mert én szeretek ilyen dolgokon gondolkodni, amikről egyébként nem gondolkodnék. De az, hogy ez a film szerintem miért nagyon jó, az az, hogy egyébként azt nem mondtuk el, de ez a film nagyon-nagyon vicces. Ebben a filmben szerintem olyan fajta ilyen fekete humor van, ami nagyon-nagyon ritka, én nagyon szeretem ezt a fajta humort. Ezt nagyon nehéz jól csinálni, hogy ne legyen se kegyetlen, se túl ironikus, se túl csavaros, se többi, de ebben a filmben rengeteg olyan jelenet van, olyan apró pici gesztusai a színészeknek, olyan, olyan ilyen megoldások, olyan kis rövid történetek, ilyen kikacsintások, olyan mellékfigurák, hogy, hogy, hogy egyszerűen élvezett nézni. Tehát, hogy én ezt a filmet tehát sokszor láttam, és még mindig nem unom. Hát ez egy
0: fájdalmasan vicces film, hogy hogy érik a sorcsapások szegény tanárt hazamegy, és mit kap? A, a fia annyit kér tőle, hogy már megint állítódott az antenna, csináld meg, aztán visszaviharzik a szobájába. És ez annyira elkeserítő volt, ezt látném, most valamit ez a pillanat nagyon megmaradt. Jó,
1: de érted, ezt ez ironikusan is felfoghatod, persze, hogy ez persze. egy érted, egy, ilyen, egy ilyen midlife crisis-nak a, az ilyen nagyon elrajzolt karikatúrája.
0: Az, 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 igen. Szóval mosolyogtam is, de úgy, úgy fájdalmanban, ahogy mondtam.
2: Igen. Egyébként az is fölvető kérdés, hogy itt igazából itt mindent lehet metaforakon nézni, mert amikor fölmegy a, a, a tetőre, azt hiszem a saját életének is egyfajta ilyen példázata, hogy próbál valamit állítani az antenná, nem tudja, hogy mit csinál, csak, csak próbálgatja, hogy picit jobb lájtom, barájtom, akkor köszönhető lehet, hogy bejön valami, tehát találomra próbálja. Ja, hogy befogszik fi, az isten ilyen. Igen, finom hangolni, tehát szerintem ez, ez is egyfajta ilyen metaforra. És
1: ebből a szempontból. És akkor mit lát, és akkor mit, mit talál két nagy csöcsöt. Hát, igen. Ugye, igen. <laughs> akkor itt a
2: igen, szóval hogy bennem épp az merült föl, hogy nem az, hogy a kornék most túl nagy homályt adtak, hanem hogy, hát, hogy túlságosan is, hogy mondjam, túlságosan könnyen dekódolható ez a film, ahhoz képest, hogy arról szól, hogy igazából az élet nem dekódolható, és nincsenek egyszerű válaszok, és ahhoz képest szerintem itt nagyon jól le lehet kottázni minden egyes esélyenletet, hogy ezzel mit akartak mondani a testvérek. Egyébként szerintem többségében bizonytalanságot akarnak eltenni nézőben, őben, mert ez a fő üzenetük, hogy nincsenek határozott válaszok. Tehát ebből a szempontból ö, szerintem ez egy teljesen egyszerűen és könnyen befogadható film. Mondom ezt úgy, hogy most néztem, nem tudom, harmadszor vagy négyszer, és elsőre nyilván nekem is az volt a válasz, hogy mi az Isten ez a hülyeség, ennek mi értelme van. És most meg harmadszorra, abszolút teljesen értettem mindent, és így végi hogy, hogy értem, hogy mit akarnak mondani.
0: Oké, okay, csak de a, persze dekódolható, hogy a bizonytanságról szól, csak az egy ő rendkívül bátor rendezői lépés, hogyha valaki ennyire egyértelműen a, bizt, a bizonytalanság érzéséről akar filmet forgatni, mert azért na, szóval a nézők nem azért jönnek, nem azért ülnek be moziba, hogy még bizonytalanabbak legyenek, mint ahogy előtte beültek, mert ettől ezt kapják. Ettől a filmtől ezt kapjuk, beszéltek.
2: Hát ez a tanulság, hogy igen, nincsenek ilyen igen. biztos válaszok. Szóval tehát tehát...
0: Ez, ez, ez nagy rendezői bátorság kell, és, és nagyon örülök, hogy ezt meglépték, mert most csak így eszembe jutott, hogy most pár héttel korábban ugye a az égető bizonyítékről beszélgettünk, hát ami egy, akkor most úgy fogalmazok, egy egy részleteiben rettenetesen túltolt és idegesítő szatira volt. A másik fel azért működött, de hogy itt itt azért tényleg itt most éppen egy egy, egy kisebb hullámvölgyből így hirtelen a tarajos hullámokon szörföznek megint a koenék és a karrierjük egyik legjobbját. Hát igen, most, most ez egy héten kijött belőlem, de <nökezListen> szép <sip> volt. Hogy, hogy így, hogy így, ez, ez egyik, most már itt nem tudom, hányszoron néztük meg, de tényleg így, ez az egyik legjobb filmjük.
2: És de ugye azért is izgalmas, mert hogy tényleg a megszokott korni minőséget hozza, hála annak, hogy visszatért a Roger Deakins, mint operatőr. A zenét azt nyilván Carter Birdvel szerezte megint, és hogy itt a casting is izgalmas, mert itt nem stárokhoz nyúltak, ugye az előző filmében ott volt a Brad Pitt, még előtt a George Clooney, hanem a Michael Stuhlbarkhoz, aki korábban szerintem nem volt ismert, mint filmszínész, tehát ő inkább ilyen színpadi színész volt, és a többi színész is ilyen, hogy, hogy főleg azért színpadról válogattak. Mondjuk a Richard Kind nem, de a, a többség az, az ilyen.
0: Hát meg Szegény Stuhlbarnak is ugye az, a, az, a, az a tragédiája, hogy az ember lát róla egy képet, és akkor elgondolkozik, hogy ez most a Joachim Phoenix vagy nem. Szóval azért igen, igen, ez nehéz, nehéz lehet neki. Meg hát, hogy elevejű egy karakterszínész és kevés, kevés ilyen egyértelmű főszerepe van egyébként, mint ez. Igen. Azt hiszem, lefagytál Zoli. Nem, nem, nem itt vagyok. Az élet bizonytanságában <gül> semmi Mi lesz az életemmel? Igen. Azt Jó.
2: már mondtam, hogy az univerzum nem tartozik nektek semmivel. Ezt felírtam még. Tehát, hogy ez egy ilyen, szerintem egy fontos tanulság. Illetve a másik, amit nem volt szó, szerintem, ez még hangozzonál el, ez a legszebb mondat, amit a, a koreai tanítványnak az apja mond, és ez, tehát nem, ez zseniális, ez egy ilyen, lehet egy ilyen kvantestvéres uh, arszpolitika is, amellett, hogy nagyon vicces, hogy uh, please accept the mystery. Igen, k- kérlek, fogadd el a, rejté- a rejtét, mert ugye arról szól, hogy uh, a Stulberg karaktere, ő nehezményező, megpróbálták megvesztegetni, és mire mondja a tanítványnak az apja, hogy itt semmilyen itt kísérlet nem történt, hiszen nincs rá bizonyíték, hogy ő átvette a pénzt, vagy hogy a pénz a diáktól származik. Tehát gyakorlatilag ez a a Schrödinger macskájának a tétele kicsiben, és ugye ezt úgy zárja le a, a, a fickó, hogy, hogy most ne agyaljunk már ezen, fogadd el ezt a rejtét, hogy ez van egy ilyen feloldhatatlan rejté, hogy,
0: hogy benne is van a macska, meg kint is a macska, és fogadd el. És ugye, igen, és mivel kezdődik a film, ilyen mondotta, hogy fogadd el a maga egyszerűségében mindent, ami történik veled. Ez is ugye igazából az a dél vagy hát táb- dél-koreai ú- úriember is mondnak ki ott a a kertben.
1: Mondtad Dénes, ez most gondol, ezen gondolkoztam, hogy, hogy igen, hogy ez most akkor tényleg egy üres lap vagy nem, de nyilván uh, sok mindent elindít az emberben, de hogy azért szerintem ez tényleg élmény figyelni ezt a filmet, ahogy felépül. Meg egyébként szerintem egy ilyen kisebb írói bravúr is.
0: Egyébként nem egy üres lap, ott, ott túloztam, hogy a félelményemnek <gül> tudom, tudom, súlyt Nyilván nem egy üres lap, mert hogyha igen, szerintem ha ez, ha ez, ha, ha ez egy üres lap lenne, akkor nem tudtunk volna, nem tudom, most már lassan fél órára beszélgetünk erről a film, és egy, hát azért egy üres lapról beszélni fél órát, az, az szerintem egy szép kihívás. Hát meg még
2: tudnánk is egy idejét, az nem tudom, melyikötök mondta, hogy az három rabbi, amit, amit történik, hogy annak nincs értelme, hogy valami hasonló volt, vagy hogy nem vezet sehova, és közben megnézzük jobban, akkor aznak, azt mindig kellett ki lehet mondani. Ugye a, 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 volt már szó a arról, hogy a parkolóban ott van Isten, hogy az ilyen banális dolognak tűnik, de lehet vele mit kezdeni, ott van a anekdota, a fogorvosos anekdota az emberről, akinek ugye bele van írva az ínyébe valami éberül, ott is el lehet gondolkodni arról, hogy akkor ezek most a kódok mit jelentenek, jelentenek jelentenek-e valamit, és ugye a végén, amikor a a Mársák azt hiszem, az a neve, a főrabbi, a Jefferson Elprate mondja vissza, hogy akkor az meg azt jelenti, hogy egy popszám is lehet ugyanolyan kód, mint mondjuk a a szent szövegnek a, a kinyilatkoztatása. Tehát ez mind, mindéket lehet ragozni, igazából. Ez igen,
1: és egyébként, bocsánat, ennyiben vissza is utal a film önmagára, hogy a film is úgy működik, mint ezek a szent szövegek, hogy, hogy így feltárneged valamit, és akkor azt most kezdjél vele valamit, értelmezd, ahogy akarod. Igen, és ahogy, igen. ahogy látjuk, működik is a dolog, mert másodjára beszélünk már róla, és tényleg szerintem, ha most így jelentről jelenre végigmennénk a filmem, vagy esetleg együtt megnéznénk, akkor tényleg órákat tudnánk róla valószínűleg beszélni.
0: Hát, ja, szóval igen. A, 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 egy komoly emberről addig lehet beszélni, amíg az ember tényleg bele nem őrül, és hogy ugye a film tanácsolja, legalábbis egyes, és az én értelmezésem szerint előbb-utóbb ennek a filozofálgatásnak gátat kell szabni, és csak élni kell az életet, mert különben belezakarunk, és akkor az egy komoly ember is ilyen, hogy, hogy akkor buzzunk határt ennek, mielőtt... De én meg akartam mondani lipót, valamit. Lipót mezőre visznek minket, vagy nem tudom, épp most melyik pszichiátriai klinika van nyitva.
2: Én egy dolgot pedig még akartam mondani, no. hogy a uncertainty principle-t említettem, nem tudom mi annak a magyar neve, most rákerestem, az a határozatlansági reláció ugye, ami a helyzembernek a nem tudom mi. és nem akarok belemenni, mert Matekhoz nem értek, csak hogy Meg ez egy irónia van, hogy ezt tanítja a fizikatanár, és ennek ugye az a lényeg, legalábbis ő úgy foglalja össze, hogy igazából biztosan semmit nem tudhatunk. Tehát, hogy neki ez a tudás megvan, mint fizika tanár, igen. és mégsem tudja a saját életére alkalmazni. Tehát, hogy hát ez e- tipikus emberi Igen, az erre is figyelmeztet a film, hogy oké, hogy mi most okosakat mondunk ennek a filmnek a kapcsán, de se lehet, hogy ugyanúgy a saját életünkbe ezt nem tudjuk, nem tudjuk a saját életünkre vonatkoztatni. Mert ez egy dolog, hogy ezt mi elméleti tudásként tudjuk, és a másik az, hogy tudjuk-e ezt a saját életünkbe alkalmazni.
0: Na jó. Én most már lassan tényleg befekszek egy fejre messze egy szobába, ahol csak egy matrac van, meg egy kalitka, egy üres kalitka, hogy kicsit... kicsit Na kicsit jó, kicsit én magadjam. viszont
1: meghúzom itt a határt és elkezdek élni, nekem el kell mennem és mert tényleg... Éj, éj, Zoli, éj! <gül>
2: Na jó, akkor köszönjük szépen a figyelmet, legközelebb, nem tudom mikor jövünk van, szerintem hogy megint tesz egy szünet, mert hogy a podcast halmad el fog utazni, de aztán visszatérünk, és következik a Cohen a... sorozat következő része. Ezt
0: mondjuk egy milyen vicces, film és pont fordul a kocka. A Zoli hazai a Magyarországra, mi meg a annyival elutazunk Skóciába. Hát ez ilyen lesz, de mindhárman mind túléljük uh, uh, Zori Magyarországot, mi ugye a Hanyatló Nyugatot, ami ugye a legkésőbb 2030-ig tart, mert tudjuk, Ezért most még gyorsan megnézzük, őt végleg össze. Igen, mi
1: most nézünk.
2: Szóval... Igen, és akkor a következő podcast az élőben lesz, már mint hogy mi élőben fogunk, mármint, hogy
0: egy helyszínen fogunk tartózkodni. A bárker bazárban, nem, és akkor Igen. Nem, nem, ez nem fog megtörténni.
2: Ja, und